0: كان في رقيب من قبل وزاره الاعلام بكل صحيفه من الصحف الكويتيه، ممنوع تنشر اي خبر اذا الرقيب لم يوافق عليه. ليله الاربعاء يعني صباح يوم الخميس عدد الصح الجريده اللي بده يطلع يوم الخميس 2/8/1990 كان لازم الراي بيشوف كل الاخبار مثل العاده يعني ويوافق عليها، يسمح لها بالنشر او لا يسمح. اللي حصل بتلك الليله انه اخبار الوكالات وكالات الانباء بدات تبث اخبار ان هناك حشود ودخول عن طريق على الحدود العراقيه الكويتيه وانه في وحدات من الجيش العراقي وصلت الى منطقه الجهره العاملين باداره التحرير المحررين والصحفيين فساروا تبعوا الخبر عن طريق وكاله الانباء كتبوا الخبر وعرضوه على الرئيب فالرئيب رفض قال هذا الكلام غير مسموح ما بنقبل نحن ما عندنا تعليمات حاولوا يقنعوا قالوا أنا لا أملك الصلاحية حصل في تواصل يعني على مستوى أكبر بين وكيل وزارة الإعلام وبين رئيس التحرير ومع وزير الأعلام ولم يتم الموافقة على النشر أي خبر يوحي أن هناك دخول من الجيش العراقي أو وحدات عراقية إلى الأراضي الكويتية أو حتى حشودهم على الحدود فصدرت الصحف وبما فيها القبس في اليوم التالي انه يعني ما في اي مظهر من مظاهر الغزو او الدخول العسكري الى الاراضي الكويتيه.
1: السلام عليكم، هذه الحلقه برعايه شركه حسابي ورا كل حلقه نصورها في سؤال، سؤالنا اليوم كان عن الصحافه في الكويت. دائما نسمع ان هذه الصحافه لها تاريخها لها مساهماتها شلون كانت مسرح للصراع العربي اللي كان يدور فبصراحه ما لقينا افضل من الاستاذ حمزه عليان ان نقابله اليوم ويحدثنا عن هذا الموضوع شخص امضى 57 سنه من عمره في الصحابه في الصحافه عفوا ابتدى مشواره مع صحيفه الحوادث في لبنان في 63 بعدين انتقل للكويت وابتدأ مشواره مع القبس في 75 الى انتهى اليوم في المشوار مع جريدة الجريدة فتكلمنا عن اشياء عديدة تاريخ الصحافة محطات عدة شخص مثل استاذ حمزة عاصر شخصيات مهمة مثل غسان كنفاني مثل ناجي العلي مثل احمد مطر عنده قصص عن دور الصحافة واضحة قبل الغزو العراقي للكويت أه سؤال مهم جاوب عليه اللي هو أه ليش أه ارشيف القبس اللي هو أه ساعد او كان من ابرز الشخصيات اللي اسسوا هذا الارشيف أه ليش ما تم تلافه في وقت الغزو؟ أه واسئله عديده ثانيه عن مهنيه الصحافه وشلون المفروض يكون شكلها؟ اتمنى تستمتعون بهذه الحلقه. مساك الله بالخير ابو فؤاد. الخير. بفؤاد. مشكور على وقتك على جيتك أه اول سؤال يطري على بالنا قصه ارتباطك بالصحافه. من وين ابتدت؟
0: يعني الحقيقه البدايه كانت طبعا بالصدفه، دخولي الى عالم الصحافه. بال 64 انا انهيت المرحله الابتدائيه من تعليمي فكنت ابحث عن مكان اشتغل فيه. وبنفس الوقت اقدر انه اكمل تعليمي. حصل أنه دخلت إلى عالم الصحافه من بوابة الأرشيف في مجلة الحوادث اللي صاحبها سليم اللوزي الصحفي اللبناني المعروف وبالمناسبة طبعا هذا الرجل له صداقات وعلاقات جدا حميمة مع الكويت من أيام المرحوم الأمير الشيخ جابر الأحمد والمستشار اللي كان عند صاحب السمو المرحوم اللي هو خالد أبو السعود أنا بالحوادث اشتغلت بالأرشيف وتعرفت على الصحافة من تلك اللحظة طبعا التجربة يوم عن يوم كانت تتطور. أنا بحكيك عن الاربع وستين استمريت بمجله الحوادث لغايه 70 او واحدة وسبعين بهالفتره كنت ادرس واشتغل بنفس الوقت واعيل اهلي واسرتي أه من الاحداث اللي انا بتذكرها أه وانا كنت شاب يعني حتى بالعمل السياسي أه كنت بعدني بعد عظمي طري <تصفيق> آه، نكست السبعة وستين حرب حزيران <تصفيق> كنا في مجلة الحوادث وكانت الحوادث خطها ناصري قومي عروبي وصورة عبد الناصر معلقة في صالة التحرير آه، في شيء بسموه جماهير وتسعة تسعة وعشرة يونيو اللي خرجت الى العالم العربي طالب جمال عبد الناصر بالعوده عن الاستقاله بعد النكسه لانه هزموا العرب وكانت يعني نكبه حقيقيه فعبد الناصر اثر ان يقدم استقالته لانه شعر انه هالمسؤوليه جسيمه فعليه ان يدفع الثمن
1: هذه الجماهير عفوا بفاد على مصر الجماهير ولا الجماهير على الدول العربية, العربيه في
0: العالم العربي قاطبه امم في بيروت خرجت الناس إلى الشوارع تحمل صور عبد الناصر وتطالبه بالعودة عن الاستقالة كل العاملين في مجلة الحوادث واللي كان هواها ناصري وسياستها ناصرية وتنطق باسم الناصريين كحركة قوميين عروبيين تحرر والنهجر اللي كان يعني ماشي عليه عبد الناصر خرجت مع هالناس تطالب تطالبه بالعودة عن الاستقالة أه وانا يعني هذا المشهد ما بيروح من بالي لان أه يعني كان تعبير عن, عن رفض شعبي للناس بالوقت اللي حصلت في نوع من أه المراجعة عند النخبة في العالم العربي انه أه نحن تعرضنا الى هزيمة والنكسة موجعة ومؤلمه ماذا سنفعل كيف سنتعامل مع هذا العدو بين قوسين سليم اللوزي صاحب مجلة الحوادث استدار بالكامل نحو ما يسمى باليمين يعني أخذ خط سياسي مغاير لعبد الناصر بعد (تصفيق) النكسة و و بدأ بالإعلام أن يضع ترويسي بالصفحة أعرف عدوك استعان بعدد من الصحفيين الذين يجيدون اللغة العبرية والإنجليزية والفرنسية وقال بما معناه أنه نحن نريد أن نعرف عدونا كما هو وليس على طريقة أحمد سعيد أو على طريقة الإعلام المصري اللي كان يعني يمنع علينا نعرف هذا العدو إلا بالطريقة اللي هو بيشوفها واللي أوصلتنا إلى, هذا ال... إلى هذه الهزيمة أو إلى هذه النكسة ف يعني بين قوسين مرحله ال 67 وانا شاب من ابناء جيلي وعينا وعينا سياسيا على موضوع كيف ممكن هذا العدو تتعامل معه اللي هو اسمه اسرائيل. طبعا الان الصوره اختلفت انت عم نحن عم نحكي عن فتره ال 67 احتلوا اجزاء من العالم العربي موضوع الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان وأخذوا طبعا واتحرشوا بلبنان مثل العادة يعني المهم المرحلة الثانية اللي أنا وعيت عليها وأنا أشتغل بالصحافة اللي هي فترة انتشار المقاومة الفلسطينية أو الكفاح المسلح بلبنان لأنه بعد السبعة وستين نهضت المقاومة الفلسطينية و بخطاب شد كتير من الناس سواء من أحزاب اليسار أو الشيوعيين أو حتى القوميين أنه هذا العدو لا يفهم إلا بلغة القوة فنحن ما غير وسيلة غير السلاح لإستعادة أرضنا واشتغلوا بالأراضي اللبنانية وكان لهم تواجد عسكري بعد سبعة وت... 67. وستين 67 وتأثير سياسي جدا واسع على قطاعات كبيره من الاحزاب والمؤسسات الدوليه والهيمنه عليها و يعني وضعها تحت يعني وضع الدوله اللبنانيه في موقع المواجهه مع اسرائيل استغلت الاراضي اللبنانيه لعمل لاعمال فدائيه باتجاه اسرائيل والرد عليها في بعمل عسكري اسرائيلي ضد الاراضي اللبنانيه، المنشآت اللبنانيه، المدنيين اللبنانيين الى اخره. بس بهاد عفوا ليش ليش لبنان؟ ليش مو الاردن؟
1: ليش مو اي دوله ثانيه؟
0: بال... بعد ال 67 بعد ال 67 المقاومه الفلسطينيه اكثر بلدين يعني اشتغلت فيهم هي الاردن ولبنان. طبعا الاردن صارت اللي بسموها احداث ايلول 1970 بس قبلها كانوا نشطين جدا بالأغوار والمشهور طبعا الله يرحمه الشهيد الشيخ فهد الأحمد اللي كان التحق مع العمل الفدائي الفلسطيني كان بالأغوار بالأردن كان يشاركهم لأن العالم العربي تقريبا تقريبا يعني كان مؤيد ومساند وداعم للثورة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية اللي أساسا انطلقت من الكويت يعني ابو عمار وجماعته وابو جهاد وابو اياد طلعوا من السليب كان يشتغل مهندس بوزاره الاشغال ياسر عرفات في الكويت وكان التجمع الاساسي يعني البنيه الاساسيه لحركه فتح ولمنظمه التحرير الفلسطينيه خرجت من الكويت ومن كانت اجتماعاتهم تم بمنطقة إصلابخات هذه و... عفوا
1: مبو مرة سم... أحدهم مقاراتك تميتها فتح لاند ولا كنت تقصد منطقة آه
0: فتح لاند هو التسمية أطلقت على مناطق موجودة في جنوب لبنان م. اللي هي فتح لاند أو منطقة العرقوب اللي يعني كانت المقاومة الفلسطينية يعني تبسط سيطرتها وتوجدها على هالمناطق دون أن يكون لأي جهة لبنانية لا للجيش اللبناني ولا لغيره أي تأثير أو دور بسيطرة أو بالتحكم بعمليات العسكرية اللي كانوا يعملوها ضد إسرائيل أنا استمريت بالصحافة وبالأرشيف في مجلة الحوادث إلى غاية 71 انتقلت بعدها إلى الدستور ثم الى جريده السفير اللي تاسست بالأربعة وسبعين وانا كنت احد المؤسسين طبعا العملي بالصحافي آه يعني آه كان سنه عن سنه آه ادوات العمل تتطور آه دوري في 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 اداره وفي انشاء مراكز المعلومات الصحفيه اصبح يعني له حضور ومعروف بالوسط الصحفي اللبناني. بالأربعة بال 74
1: انشئت جريده السفير. كان نهجها عفوا هم يعني معارض لنهج
0: القومي ولا لا جريده السفير كان سياستها يعني عروبيه قوميه لأنه صاحبها أحد مؤسسها الأستاذ طلال سلمان هو من يعني مدرسة القومية العربية وقريب جدا من المقاومة الفلسطينية وهو محسوب سياسيا على معمر القذافي أيام اللي كان بيعتبر أنه هو وريث لعهد عبد الناصر طبعا استمريت أنا بالسفير الى ان حصلت الحرب الاهليه عام 75 هني عفوا فؤاد بس
1: ب 74 حصلت لك الفرصه ان تشتغل مع الشاعر غسان كنفاني ب 74
0: ولا بال 74 آه قبل ما انا التحق بجريده السفير اشتغلت فتره سنه بمجله اسمها مجله الدستور صاحبها علي بلوط الاستاذ علي بلوط بهي الفتره كانت خلينا نقول المواجهات العسكريه بين المقاومه الفلسطينيه وبين اسرائيل يعني جدا يعني جدا واسعه الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين كانت تقوم بعمليات خطف طائرات يعني اخذت اخذت المقاومه الفلسطينيه مواجهه بجبهات ثانيه اخرى مش بالساحه الفلسطينيه ولا بالساحه اللبنانيه بميونخ بالصومال باوغندا الى اخره فالجبهه الشعبيه اللي هو بزعامه جورج حبش وكان غسان كان فيني احد القيادين اللي فيها ويرأس تحرير مجله الهدف اللي كانت تصدر عن باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انا بهديك الفترة باثناء عملي بمجلة الدستور طلب من غسان كنفاني ان يبتعد عن الذهاب الى مقر مجلة الهدف اللي هو مقر معروف ويعني وسهل جدا الوصول اله فخوفا على حياته من أنه إسرائيل لأنه صارت تستخدم ارسال طرود بريدية ملغمة ومنها أنيس الصايغ منها بسام أبو الشريف ومنها عدد من القيادين الفلسطينيين اللي كانت أوروبا ساحة المواجهة بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين وكثيرا راحوا من القيادين الفلسطينيين ضحية هذا النوع من الادوات اللي استخدمتها اسرائيل بمطارده وملاحقه القيادين الفلسطينيين وخصوصا اللي محسوبين على الجبهه الشعبيه لانه ليلى خالد وقصه خطف الطائرات عملية اللي صارت ببيونخ المشهوره م. ايام الالعاب الاولمبيه اللي عملوها الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين طبعا الكويت كانت لها حصه من هالموضوع رح يجي الكلام عنها بمرحله ثانيه آه غسان كان فيني وايضا كان كان له نصيب في الكويت لانه اشتغل فتره طويله بمجله الطليعه وبالوقت اللي كان فيها الرسام الكاريكاتير المشهور ناجي العلي موجود فغسان كان فاني كونه هو من يعني اديب وكتب روايات المهم بتلك الفتره اللي هي فترة السبعينيات تقريبا آآ طلب من غسان عبر توصية من العراقيين آآ لأنه كانوا يعني آآ جزء أو أو فصيل من المقاومة الفلسطينية اللي هو الجبهة العربية لتحرير فلسطين محسوب على أبو العباس وجماعته أحمد جبريل أحمد جبريل كان من حصة سوريا والعباس كان من حصة العراق فكانوا الفلسطينيين موزعين على حسب الأنظمة العربية خصوصا يعني موضوع ليبيا العراق سوريا مصر فكان تقريبا كل فصيل ومحسوب سياسيا على دولة عربية من هاي الدول اللي عم نحكي عنها غسان كان يعني أنا كان مكتبة قريب من مكتبه في مجلة الدستور فبقى فترة حوالي اسبوعين اكتر او شهر وفعليا يعني ما حدا كان يعرف لانه كان يعني يأتي ويخرج بطريقة سرية وخاصة يكتب ويمارس اعماله الكتابية والنضالية والاتصالات المطلوبة منه وينتهي يذهب يعني بطريقة خاصة وعنده حماية وحراسة احد الايام ونحن في مجله الدستور هو كان بيته بالحزميه في بيروت ياتينا الخبر ان غسان كنفاني قتل شهيدا بتفجير سيارته حطوا فيها لغم واستشهد فانا معرفتي بغسان كنفاني يعني فتره بسيطه طبعا لكن للاسف لم تدم الا بهال يعني هاي آه، الآن دخلنا بالحرب الاهليه بال 1975 وانا اعمل في جريده السفير والسفير قريب جدا من الحركه الوطنيه الفلسطينيه ومن حركه فتح ومن المقاومه الفلسطينيه وكل فصائلها وبالتحديد من الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين والجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين آه، وكان كثير من القيادات الفلسطينيه كنا نشوفهم بالمكاتب السفير اثناء فتره الحرب الاهليه اللي طبعا الحرب حصل فيها يعني انقسامات وفرز البلد الجيش اللبناني انقسم الشعب اللبناني حتى الجيش طبعا الشعب اللبناني انقسم احزاب اليمين بجبهه احزاب اليسار والفلسطينيين بجبهه اخرى فاختلط الحابل بالنابل على طريقه زياد الرحباني آه
1: ما بين عفوا فؤاد مؤيد للحركه الفلسطينيه القائمه في لبنان ما بين معارض
0: تقريبا اي نعم صحيح صحيح اللي حصل اللي حصل انه بيروت اصبحت بيروت شرقيه وبيروت غربيه والتنقل بين الاحياء يعني في مخاطره على حياته للواحد فانا كنت مضطر ان اطلع من بيتي وعلى اجي على الجامعه بيروت العربيه والجامعه اللبنانيه ثم اكمل الى منطقه الحمراء حيث مقر جريده السفير باوائل عام ستة وسبعين اشتدت أوزار الحرب أصبحت فعلا يعني من من بقي في بيروت يعني كان مكتوب له يعني مكتوب له أن يبقى حيا لأنه احتمال أنك تتعرض إلى الموت أو الاستشهاد أو القتل بأي لحظة وارد فأنا يعني استشعرت انه في مخاطر اصبحت يعني امامنا بشكل واضح فقررت انه انا ليش بدي ابقى ببيروت يعني لمصلحه من وشو الفائده وهالتضحيه انا اذا بدي يعني استشهد من اجل ماذا لا لا, لا من اجل الوطن ولا من بل من اجل انه بكره ثاني يوم صاحب جريده سفير يضع لي صوره وخبر ويقول ان فلان فلان استشهد مش عارف ايش فانا قلت ليس دي لي مكان في هذه المرحله فالافتش عن مكان امن حصل انه بعض الزملاء اللي انا كنت اشتغل معهم الصحفيين في بيروت موجودين في الكويت ولي شقيق يصغرني اسمه يحيى عليان كان يعمل في الكويت فبالتواصل بيني وبينهن اه اتفقنا انه اه نجي على جريده القبس.
1: عفوا بس شلون طرأ اسم القبس؟ هم ورشحوا لك اياه كان في تواصل من الاول؟
0: مدير التحرير اللي كان بالقبس كان يعمل في مجله الحوادث ولي علاقات مع مجموعه من الزملاء الذين كانوا يعملون في جريده القبس محررين صحفيين كانوا يعملون في الصحافه اللبنانيه جاءوا الى الكويت وعملوا في صحيفه القبس وفي صحيفه السياسي فبالتواصل بيني وبينهن عرضوا علينا انه ان اتي الى الكويت واشتغل اعمل في جريده القبس يوم 13/5/76 انا جئت الى الكويت قلت انا فتره ست شهور الحرب بتنتهي واعيد الى بلدي اعود الى بلدي مره ثانيه لكن للاسف بدل ان اعود بعد سته اشهر الان مضى علينا اكثر من 44 او 46 سنه وانا اعمل في الصحافه الكويتيه
1: <تصفيق> اول مايات الكويت شلون شفت شكل الصحافه بالكويت طريقته شكله ناضج مناضج
0: انا يعني معرفتي بالصحافه الكويتيه وانا في بيروت بحكم عملي كنت اتابع بالدرجة الأولى مجلة العربي هذا أمر مفروغ منه يعني معظم أبناء جيلي في العالم العربي كانوا يعني يحرصون على قراءة مجلة العربي فواجهة الكويت هي مجلة العربي وبحكم عملي كنت أقرأ الوطن والسياسة تصل متأخرة يوم أو يومين إلى بيروت لكن كنا نتبعها فعندي يعني فكره على الاقل شعرت انه في شيء مشترك بالحريات الصحفيه اللي موجوده بلبنان وفي الكويت وان هناك مدارس صحفيه بالكويت جمعت بين الصحافه اللبنانيه وبين الصحافه المصريه والصحافه الفلسطينيه و يعني بعض الإخوان أو الزملاء من اللي كانوا في في سوريا في العراق أو في سوريا يعني كانت الصحافة الكويتية في في فترة الستينات والسبعينات اللي هي مرحلة التأسيس عبارة عن عصارة المدارس الصحافية في العالم العربي يعني تأثرت بجزء كبير منها بالصحافة اللبنانية واكثر شيء طبعا والصحافة المصرية يعني هالمدرستين بالصحافة كانوا آه مؤثرين أكثر من غيرهم بي 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 بمرحلة التأسيس و آه يعني ما يسمى بالمدارس المهنية لأنه كل, كل مدرسة وإلها قواعد إلها, آه إلها نهج آه إلها أساليب بالعمل الصحفي تختلف عن يعني في بعض الأضايا لكن لكن بالنهاية كانت هالمجموعات تعمل في الصحافة الكويتية لذلك أنا يعني لم أكن أشعر أني غريب عن هذا الجو إضافة لذلك أنه الكويت تتمرع تتمتع بديمقراطية أيضا قريبة من الديمقراطية اللبنانية بمفهوم الديمقراطية يعني الانتخابات والتصويت وحرية التعبير وجود دستور بالدولة فيعني كلها عناصر أو عوامل مشجعة أنه أنت إذا انتقلت من الصحافة اللبنانية في عزة بفترة الستانيات والسبعينات إلى الكويت لم أكن أجد نفسي غريبا عنها يعني بل يمكن من أول يوم دخلت وصلت في إلى الكويت أنا باليوم الثاني كنت أجلس في وراء مكتبي في جريدة القبس وأمارس عملي هون في قصة تانية يعني يجب أن تروها أنا لحد هل تاريخ اللي هو 1976 يعني محطوط في إطار أنني أعمل في الأرشيف يعني مراكز المعلومات الصحفية أه لما جينا على القبس طلب مني أن أبني مركز معلومات متطور أه بأدوات حديثة مش بأسلوب أه يعني خلينا نقول أسلوب أه شخصاني يعتمد على هذا الشخص إذا عطس أو غاب تعطل العمل ولا أحد يعني يملك مفتاح السحري غيره هذا الرجل الوحيد اللي يعمل في الأرشيف أو يعني يدير الأرشيف أو مسؤول عن الأرشيف فأنا أه بالتفاهم طبعا مع مدير التحرير اللي هو الله يرحمه الأستاذ رؤوف شوري أه وضعنا وضعنا تصور لكيف نبني مركز معلومات صحفي متطور وبدأنا منذ تلك اللحظة
1: يعني عم بفادر الحين مركز المعلومات والدراسات هو اللي اليوم صار اسمه أرشيف القبس مش,
0: مش صار كان اسمه أرشيف وصار مركز معلومات
1: بس أنا لما أشوف اليوم لما أدش الجريدة وهذا أشوف أرشيف القبس فما أدري إذا هو ايه نفسه هو نفسه هذا امتداد من 76 اه اذا ممكن نوقف هني و إحنا اليوم وصلنا الى محطه الصحافه الكويتيه ممكن ناخذ خطوه و نتكلم عن تاريخ الصحافه بالكويت انا من بحثي البسيط جدا كنت دائما اشوف اسم المرحوم عبد العزيز الرشيد مرتبط في بدايه الصحافه فما ادري شنو قصه
0: هالارتباط هذا بالضبط طبعا تاريخ الصحافه بالكويت يعود إلى العشرينات من القرن الماضي القرن التاسع عشر. أول يعني يؤرخ القرن العشرين. يؤرخ إلى مجلة الكويت اللي كان صاحبها عبد العزيز رشيد، أنه أول مجلة أو يعني بالألف 1928 وعشرين صدرت في تاريخ الصحافة في الكويت. من العشرينات وما بعدها ااا آه طبعاً في مجلة الفكاهة، مجلة البعثة، مجلة الإيمان، مجلات أخرى صدرت في الكويت وفي خارج الكويت يعني مثلاً مجلة الكويت صدرت بأندونيسيا، مجلة البعثة بفترات كانت تصدر من البيت الكويتي في القاهرة آه، أيام آه، بعثة الطلب الكويتيين اللي أسسوا بيت الكويت في القاهرة هذه كانت كلم فترة العشرينات والثلاثينات لا هاي فترة آه، فترة الأربعينات والخمسينات يعني أنا بقول من العشرين إلى الخمسين هاي مرحلة مرحلة ما كان في صحف يومية م. كانت الصحافة عبارة عن مجلات أسبوعية آه، تصدر على يد مفكرين مثقفين كويتيين من اللي يعني المتنورين بهديك الفتره اسهموا فعلا ب الدخول في عالم الصحافه وكان لهم الرياده بانه اعطوا صوره متقدم عن المجتمع الكويتي المنفتح المثقف والمتأثر في محيطه يعني مثلا كان في بعض منهم يعني مثلا المطابع مطبعه المنقهوي استعان تجار في العراق لجلب مكائن إلى الكويت بعدين تأسست مطابع حكومة الكويت بعد بعد امم وحتى الصحف الكويتية أول بداية تأسيسها أو صدورها جزء كبير منها كان يطبع خارج الكويت تطبع في بيروت وتوزع في الكويت. هذه
1: بدايتها مع الرأي. و- الرأي واللي العام؟ هي واللي هي آه
0: جريدة الرأي
1: العام. بس أفن بفاضل يعني هي جريدة يومية ولا كانت. جريدة
0: يومية كل يوم تنطبع من بيروت. و- آه ينزلوا لا كانت تزور مرة أو مرتين بالأسبوع. ينزل واحد على بيروت يطبعها ويرجع يجيبها لانه كان في طيران يعني يشحنوا الاعداد بالطياره وتوزع بالاسواق الكويتيه فتره الخمسينات بتاريخ الصحافي بالكويت هي فتره مثمره وكان في عدد من المطبوعات والاصدارات ثقافيه ادبيه دينيه أه ما تنسى مجله العربي اللي طلعت ب 58 احمد زكي أه احمد زكي أه طبعا مجله العربي لوحدها لها قصه يعني بس نحن هذا مش حديثنا
1: في كلنا كلنا فضول احنا دائما نبي نعرف
0: أه ادري لكن لكن يعني كيف صدرت مجله العربي ومين اللي ساهم بانشاءها وكيف تمت؟ كيف تمت؟ طبعا كانت هي وقتها بدائرة دائرة اسمها دائرة ال دائرة مش معارف
1: مو المطبوعات؟ دائرة المطبوعات
0: مطبوعات كانت دائرة المطبوعات وكان تحت اشراف الشيخ صباح الاحمد. وكلف احمد الثقاف بعمل جولة شملت بغداد بيروت القاهرة لطرح هذا المشروع والاستعانة بشخصيات مهنية صحفية أدبية تدير هذا المشروع اللي اللي هو مجلة العربي طبعا ما تنسى أنه قبلها كانت مجلة الكويت الكويت اليوم اللي هي المجلة الرسمية للدولة اللي كانت تصدر فيها اللي هي كانت أشبه بصحيفة فيها كل الأخبار مش بس القوانين والمراسيم واللوائح يعني بكويت اليوم كانت عبارة عن صحيفة كويتية ينشر فيها كل النشاط العام بالدولة وبالمجتمع أخبار حتى يعني مثلا لما صارت في فيضانات صارت في امراض كوليرا، صارت في يعني كل المظاهر اللي كانت تحصل كانت يتم تغطيتها بالكويت اليوم اللي هي الصحيفه الكويتيه. المهم انه جريدة رسمية للدوله. المهم مجله العربي حصل في جولات لاحمد الثقاف بين بغداد وبيروت والقاهره الى ان استقر الامر على أن يتم تكليف أحمد زكي بالمجيء إلى الكويت وإدارة هذا المشروع فكانت مجلة العربي واجهة الكويت الثقافية يعني سفيرة الكويت الثقافية سفيرة المعرفة نقلت الكويت إلى العالم العربي وفعلا كان إلى مؤثرة ويعني كل معظم الناس يحرصوا على قراءتها ومتابعتها بشكل شهري ودائم النقله النوعيه بتاريخ الصحافه الكويتيه بدات مع بدء مرحله الاستقلال واحد اللي هو بعد ال 61 واول صحيفه كانت طبعا الراي العام لصحبة عبد العزيز ثم الكويت تايمز للمرحوم يوسف العليان ثم اخبار الكويت لعبد العزيز الفليش انا بحكي عن الصحف اليوميه ثم الوطن والهدف الوطن لأحمد العامر ثم طبعا انتقلت إلى محمد المساعد الصالح المرحوم بطلال آآ بعدها السياسة سياسة كنت قبل خمسة وستين 68 كانت بالبلاغ وبعدين انتقلت كانت أسبوعية وبعدين صارت يومية جريده السياسة بعد السياسة طبعا اجت القبس بالأربعة وسبعين ثم الأنباء بالستة وسبعين طبعا النقل الاكبر والاوسع اللي هي كانت بال2006 و2007 عندما تم تعديل قانون المطبوعات وسمح ب صدور صحف جديده وصلت الى 17 صحيفه يوميه كانت تصدر في الكويت بين 2007 و2008 قنوات تلفزيونيه وصحف قنوات تلفزيونيه محطات اذاعيه لانه يعني اصبحت متاحه لانه بقت فتره فتره طويله بيعتبروا ان الاحتكار الصحف الخمسه لم يعد مقبولا، لماذا لا تفتحوا الباب الى الاخرين لاصدار صحف ويعني الى ومحطات اذاعيه وتلفزيونيه. وقتها تاسس طبعا تلفزيون الراي ثم تلفزيون الوطن، العداله الى اخره الى اخره يعني و الأسماء التانية كلها معروفة يعني مم. الآن نحن عم نرجع يعني رجعنا قليلا إلى الوراء للحديث عن تاريخ الصحافة الكويتي بشكل عام وطبعا نحن نتحدث الآن من الذاكرة يعني إيش آه بتسعفنا هذه الذاكرة فبكون هذا الشيء منيح يعني على العموم آه موضوع القبس وتأسيس مركز للمعلومات والدراسات التسميات صديقنا أخ محمد التسميات تختلف وكل مسمى له معنى آخر له معنى يعني بتطور المفاهيم والمصطلحات مع الوقت وحسب استخداماتها كلمة أرشيف هي كلمة طبعا مشهورة ومتداولة يعني حفظ الوثائق تخزين بلغة الصحافة صار في شيء اسمه مراكز معلومات صحفية أشبه بمراكز الأبحاث جزء من مهمتها هو الأرشفة والتوثيق يعني الآن لما أنت تفوت على الصحيفة بتسأل بتقول هذا أرشيف الصحيفه الفلانية هو نفسه مركز معلومات أو بمعنى أوسع بمفهوم أشمل يعني مراكز المعلومات الصحفية والأبحاث مثل مراكز المعلومات الموجودة في الأهرام أو في جريدة النهار في بيروت أو في مصر أو في مركز المعلومات والدراسات في القبس اللي كنت أنا مؤسسه وتوليت يعني مسؤوليته منذ التأسيس عام 76 إلى غاية 2019 مهام مراكز المعلومات الصحفية والدراسات موزعة جزء منها له علاقه بالمكتبات طبعا لما نقول المكتبات يعني تصنيف وفهرسه وكتب واقتناء والى اخره جزء له علاقه بموضوع التوثيق والفهرسه للمعلومات وحفظ المعلومات كوثائق جزء له علاقه بالصور وتجميع الصور وحفظها وتخزينها وفهرستها وجزء له علاقه بعمل ابحاث وكتابات وتقارير ودراسات فهذا كله يأتي تحت شيء اسمه مسمى مراكز المعلومات الصحفية والأبحاث والدراسات بالمناسبة لما حصل الغزو العراقي للكويت نحن كانت القبس أول صحيفة بلكويت تستخدم الميكروفيلم بحفظ الصحيفة أعداد الصحيفة نفسها فكنا نحط الأفلام الميكروفيلمية فيلمية وديعة في البنك الوطني نسخة الأصلية في البنك والدوبلوكات نحطها بلي نستخدمها بالصحيفة نفسها يعني بمركز المعلومات حصل الغزو طبعا آه العراقيين آه دخلوا إلى منطقة الشويخ لأنه مقر شرع الصحافي وعين بالدرجة الأولى على القبس طبعا وباقي الصحف وحولوا القبس الى مقر لألهم واصدروا منه صحيفه أه اييه سموها صحيفه الاحتلال يعني اييه سموها بالاسم هذا؟ لا لا اسم ثاني هلا بقول أه لك متى ما طلع على بالهم؟ اصدروا صحيفه اسموها النداء كان النداء النداء دي. كانت تصدر من جريده القبس يصدرها الـ الـ الجيش العراقي اللي احتل الكويت يعني جريده الاحتلال العراقي لدوله الكويت كانت تخرج من القبس لانه سطوا على الجريده واستخدموها واستغلوا كل يعني المكائن والمكاتب والادوات الموجوده بقت فتره تقريبا حوالي يمكن أربعة او خمسة اشهر اللي هي صدورها الى ان توقفت بعتقد يمكن قبل الضرب الجويه بشهر 11 أو شهر 12 1990 الذي حفظ جريدة القبس من السرقات على يد عراقيين هو مركز المعلومات والدراسات ونحن طبعا لم نكن ندري أن الغزو سيأتي لكن كنا نعتقد إنه وسيلة الحفظ الأكثر أمانا واستدامي هي المايكرو فيلم فلجانا الى هذا الموضوع حطينا نسخه اساسيه بالبنك والنسخه الثانيه في القبس لما دخلوا العراقيين وفاتوا على القبس صار في اتصالات خاصه انا طبعا نزلت الى بيروت وعدت الى الامارات ومارست عملي بالصحافه من جريده الخليج في اماره الشارقه لمده سته اشهر الى ان عادت الكويت حره وعدنا من الامارات عن طريق البر مع مجموعه من الزملاء منهم بذكر الزميل علي العدواني والمحامي ناهيس واخرين ودخلنا الى الكويت وكانت طبعا السماء سودة. لونها اسود لانه كانت بعد ابار النفط مشتعله ويعني الوضع كان حقيقه يعني شيء مؤلم انك انت تشوف الكويت بهالصوره اللي كانت فيها حصل في اتصالات مع مجموعه من الاخوه الزملاء الكويتيين بانه يشيلوا الافلام الميكروفيلميه اللي موجوده بالقبس ويفتحوا البارتيشن ويحطوها بداخل البارتيشن وسك وسكروها يعني خوفا من انه العراقيين ياخذوها لكن خروج العراق من الكويت وبالطريقة اللي تمت فيها كان يبدو في ناس محترفين مركز المعلومات والدراسات في القباز تعرض إلى النهب والسرقة 30 أو 40% من محتويات هذا المركز سحبت على يد عراقيين كانوا يعملون في جريدة النداء وأخذوها للأسف يعني جهد عشرات السنين يعني رمية يمكن في الصحراء أو ما أدري وين وين وصل يعني طبعاً هن مكتفوا بس بسرقة مركز المعلومات والدراسات ومحتوياته لكنهم سرقوا أهم مكين طباعة مش بالكويت في منطقة الميدل إيست لم يكن مثيل لها إلا في طهران إيام الشاه بجريدة جريدة الإيرانية المشهورة آه مش اطلاعات اسمها الجريده بايران ايام الشاكن اشهر اشهر صحيفه بايران اسمها لليوم موجوده؟ اذا لليوم موجوده نطلع لك اياها الحين آه
1: خلي عزيز الحين يقرا جرائد ايرانيه اطلاعات ايه او غيرها ايه <تصفيق> خلي <تصفيق> عزيز يقرا جرائد ايرانيه لين تطلع
0: لا ليش يعني شو السبب؟ لانه هي نوع الماكينه اسمها كومباكتا كومباكتا اضخم ماكينه طباعه في منطقه الميدل ايست كانت موجوده بطهران تايمز والقبس في الكويت هي هذه الصناعه المانيه م. فكانوا الايرانيين يعني عندهم قدرات ومنفتحين ايام شاه ايران انا عم اقول هاي الماكينه سحبت تم هدم الجدار اللي بيحمل ماكينه الطباعه وتم سحبها واخذوها على العراق طبعا وهذه كانت كيرسي بالنسبه للقبس يعني لكن استطاعوا انه تعويضها والاستعانه بماكينه ثانيه ايضا استوردوها من من المانيا او من من امريكا بعتقد واكملوا فيها الطباعه لانه اول عدد صدر بعد التحرير للقبس كان بيوم 17/6 1991 <تصفيق> مركز المعلومات والدراسات قام بعمل جبار حفظ القبس لأنه بعد عودتنا إلى الكويت مباشرة تاني يوم وصولي إلى الكويت ذهبت مع زميل لي لأنه أنا كنت مخول بإني أفتح صندوق الأمانات اللي موجود بالبنك الوطني الوطني بالجبرية ذهبت مع صديق لي اسمه محمد دندش فتحنا الصناديق وتفاجئنا بانه كل الافلام موجوده مثل ما هي، سالنا المدير المسؤول انه شو اللي صار؟ فقال انه العراقيين كانوا يبحثون عن الذهب والمجوهرات، فلما شافوا افلام فيلم بالنسبه لهم ما بتعني لهم شيء فتركوها، م. فيعني فكان من من نصيبنا انه نحن يعني جهدنا ما راح يعني ضيعان. الان على موضوعات ثانيه. الصحافه الكويتيه تتمتع بهامش كبير من الحريات وهذا امر يعني كان مصدر حسد يمكن من الاخرين او هذا احنا قاعد نتكلم بشكل عام ولا في فتره في فتره معينه الحين لا انا الان اتكلم عن فتره يعني من الستينات الى التسعين قبل قبل ما نحكي عن الحريات اسف خلينا نقول لا لا هذا لا م- رحتك اوكي رحتك أه نحكي عن تاريخ الرقابة في الكويت أنا عصرت مرحلتين من تاريخ الرقابة على الصحافة في الكويت المرحلة الأولى اللي كانت ب 76 وقت حل المجلس الأمة والمرحلة الثانية اللي كانت ب 86 أيضا اللي يعني سمي حل غير دستوري أول مرة بتاريخ الصحافة بتم فيها أه يعني يأتي رقيب من قبل وزارة الإعلام بداخل الصحيفة وليس من خارجها وكان يمارس دوره بالكامل ممنوع ينشر خبر أو تطلع صفحة دون موافقة هذا الرقيب فالرقيب كان دوره أهم من رئيس تحرير هو يعني هو الأمر الناهي كل ما يقوله الرقيب بتم تنفيذه. هذا في الرقابة الثانية اللي هي مرحلة 86 إلى غاية 90 اللي هو فترة الغزو أنا بحكم عملي في مركز المعلومات والدراسات كنت أشبه بالكوردينيتر بين الرقيب وبين إدارة التحرير الصحيفي كل ما يمنع من قبل الرقيب يحفظ وكان الحفظ يتم بمركز المعلومات والدراسات فصار عنا كم من الوثائق والمعلومات والاخبار والتقارير والمقالات اللي منعت من قبل الرقيب اوحت لي بان اعمل كتاب اصدر كتاب يحمل عنوان ممنوع ممنوع من النشر تاريخ الرقابه في الكويت طبعا يعني بالمناسبه الرقابه في الكويت عمرها من عمر تاسيسها اول كتاب منع ايام حكم الشيخ مبارك اللي هو لعبد المسيح الانطاقي اسم الكتاب حسب ما بذكر الآيات الصباح في مدائح مبارك الصباح الشيخ يوسف بن عيسى القناعي وقع الكتاب في ايده شعر ان هذا الكتاب مهين لانه فيه نوع من النفاق والكلام المبتذل يعني لا يتناسب مع مكانة الكويت وحاكم الكويت فطلب من الشيخ ناصر بن مبارك ان يوصل رسالة الى الحاكم بان لا يقبل ان يوزع هذا الكتاب في الكويت وفعلا بعد ما راجعوه تم منعه ومصادرته وكان يعتبر هو اول كتاب يعني يتعرض الى المصادره
1: او الرقابه ثاني كتاب بس عفوا اول كتاب شكليا كان في مدح الشيخ مبارك ولا إيه؟ بس مبالغه بس في المدح يعني المدح
0: كان يعني في صوره فيها اساءات اكثر ما فيها يعني التبجيل اللي فيها و المخاطبه يعني استخدم فيها مفردات لا طليق بالحاكم وينذكر ما ادري ذكرت الكاتب الكتاب نفسه اسمه عبد المسيح الانطاكي آه صاحب الكتاب وكان كويه. وهذا معروف هذا ما بعتقد هو من كاتب وصحفي ورحاله كان يجول في المنطقه الخليجيه ومنطقة الجزيره والعالم العربي عربي عربي طبعا فعنده عنده قدره على البلاغه وعلى المخاطبه يعني في التبجيل ويعني المداهنه واعطاء اوصاف غير غير مناسبه ان تقال للحاكم او لغيره الكتاب الثاني قلت الكتاب الثاني لعبد العزيز الرشيد اللي هو تاريخ الكويت هذا الكتاب منع وتمت مصادرته وبقي بالجمارك كان بعتقد ب 1928 وبقي هذا الكتاب ممنوع من التداول في الكويت الى وفاه صاحبه بال1935 افرج عنه واعيد طباعته وتوزيعه واصبح من الكتب المشهوره والمراجع المهمه في تاريخ الكويت اللي هو عبد العزيز رشيد ثالث كتاب بتاريخ الرقابة والكتب الممنوعة والمصادرة واللي أخذ شهرة اللي هو نصف عام من الحكم النيابي لخالد سليمان العدساني واللي خش الكتاب تحت البلاط وبعدين راح هربوا إلى بيروت وبقي فترة طبعه في بيروت وبعدين توزع م. والكتاب الآن طبعا صار يعني معروف فكرة الرقابة طبعا بكل مرحلة من المراحل كانت مختلفه عن عن الثاني بعدين صار في قوانين للمطبوعات والماده 35 المشهوره اللي هي بتعطل الصحف يعني تسمح للدوله بان تعطل هذه الصحيفه اذا اذا خالفت هذا هذه الماده او هذا القانون اللي قد يسيء الى دوله شقيقه او دوله صديقه اذا كان يخل بالاداب او يعني في مساس بالدين او بالذات الالهيه الى اخره ف تم تعطيل العديد من الصحف والمطبوعات في الكويت تحت آه سطوه هذه الماده هذه عفوا اللي صدرت ب ماده ستين. 35 من قول المطبوعات اللي بدات من ال 61 و... وانت مكمل م. يعني الفتره الفتره لحد لغايه لغايه اليوم ما زال قائمه يعني موجوده فهني هني
1: بدايه آه السلطه اعطت نفسها اداه بان هي تمنع اي شيء ما يناسب ما تراه مناسبا نقول
0: يعني نعم. في اني بدايه بواحد 61 صحيح 61 يعني مع بدايه صدور قانون المطبوعات والنشر امم آه موضوع الرقابه طبعا موضوع طويل بالصحافه بس احنا
1: ما تكلمنا عن الرقابه اللي في ال 76 تقلت اي اه اه
0: من الرقابه بال 76 لم تكن يعني كما هي بال 86 كانت الرقابه يعني بالتوافق او ب بتفاهم بين وزارة الإعلام وبين أصحاب الصحف لما توقف أو حل مجلس الأمة تم التفاهم بين أصحاب الصحف ووزير الإعلام في ذاك الوقت المرحوم الشيخ جابر علي الصباح اللي هو يعني يعتبر من أحد الكبار في عالم الحكومات أشهر وزير إعلام بالتاريخ الكويت وضع يعني بشكل غير مكتوب بطريقة شفهية أنه حافظوا على هالموضوعات وما تقربوا نحوها يعني لا تقتربوا من مثلا الحديث عن طائفية لا تقتربوا عن الحديث عن موضوع قصه الحروب الاهليه موضوع القبائل يعني كان كانت التعليمات تاتي شفاهيا من وزير الاعلام الى اصحاب الصحف او ملاك الصحف وهي الرقابه يعني ما كانت بنفس الصوره اللي حصلت فيها ب 86 استمرت فتره يعني من ال 76 الى غايه يمكن 78 79 وبعدين عاد عاد مجلس الامه مره ثانيه ومشيت الامور عاديه انتهت يعني انا هذا
1: يعني عفوا صادف قدومك للكويت 76 صح؟ ايه بس بس انا يعني هذا القرار يا من باب كان مجرد صدفه ولا
0: كان في جو عام في الكويت؟ ستة 76 تم اخذ قرار المرحوم الامير الحاكم الشيخ صباح السالم تم م. حل مجلس الامه بشهر اغسطس 76 م. هذا الحل تم ايقاف أه عمل البرلمان و وعملا أه بهذا المرسوم أه وبحسب القوانين الموجوده بقانون المطبوعات أه طلب من الصحافة الالتزام بهالمواد هاي اللي المواد اللي لها علاقه بي حريه التعبير وبالانتقاد وبالتعاطي مع قضايا يعني اعتبرت في حينها انه من الموضوعات المحظور التداولها او الحديث فيها م. هذا فتره الـ 76 لكن ب 86 وضع رقيب داخل كل صحيفه يمارس دور الرقابه من وزاره الاعلام من وزاره الاعلام قبل ما انسى بفتره الستينات ايضا حصل في اه لما اعلنت حاله الطوارئ في الكويت بحرب ال 67 اه حصل انه صار في احكام عرفيه، الاحكام العرفيه تعني انه حتى الصحافه تصبح مراقبه يعني يحق لوزاره الاعلام ان تمارس الرقابه على الصحافه اه فكانت الصفحات الصحف والمجلات بتطلع بمساحات فاضيه فراغ مم. لونها ابيض كتعبير عن احتجاج كتعبير كتعبير انه هذا المك... هذا المقال هذا الخبر منع من الرقيب يكتب كلمه مراقب بالخط العريض و... و... وتظهر بشكل في فراغ يعني ابيض لا يوجد شيء ف... يعني من اول نظره اول ما تحط عينك على الصفحه تعرف انه هذا الخبر غير مسموح بنشره بينما بفتره ال 86 ما بيجوز يكون في شيء شيء لونه ابيض او ما او مساحات فاضيه عرفت الحكومه الحركات فخلصنا طبعا من ضمن من ضمن يعني الطرائف اللي كان يمارسها الرقيب بتذكر قصه كان في شيء اسمه كلمات متقاطعه فيكتبوا كلمه الحل تحت الكلمات المتقاطعه كلمه الحل الحل كانت المعتصم بالله حل الكلمات المتقاطعه المعتصم بالله فالرقيب منعها سالوه انه شو سبب المنع يعني نحن ما شايفين شيء بيستدعي انك انت توقف الصفحه او تمنعها فقال انه هاي كلمه الحل كانه يعني توحي بحل المجلس وانه المعتصم بالله تعطي تعطي معنى انه الدعوه الى الاعتصام فما بيجوز نحن يعني نسمح بهذا الشيء فمنعت يعني فهي عقليه طبعا شو أقوله الرقابه اللي بتمارسها على الصحافه يعني خلينا نقول الطريقه النهج الحكومي او 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 السياسه الحكوميه اللي بتمارس الرقابه على الصحف لكن يعني في ضرورات تحتم عليهم هذا الشيء انما كانت فتره يعني بس عفوا فؤاد ما كان في محاولات من الصحافه نفسها
1: أن إيه تحاول تمرر خبر إيه يعني انا قاعد افكر شيء بطريقه سريه مثل يعني انت قلت الكلمات متقاطعه قلت يمكن انه والله قمه بالذكاء اذا ما قاعد يحاولون يمررون خبر بهالطريقه هذه
0: يعني انا بذكر حكى لي قصه الله يرحمه ابو طلال محمد بن سعد الصالح الخبر اجاهن عن طريق وكالات الانباء ومنع الرقيب شو هو الخبر الخبر في انتخابات ديمقراطيه في اسبانيا او في دوله من الدول الاوروبيه فسالوا للرقيب انه يعني هذا الخبر شو في شو علاقته بموضوع الوضع الداخلي بالكويت يعني هذا بعيد بلد اوروبي دعوه للانتخابات قال هي اذا الناس شافته ممكن يعني كانك انت عم تدعيها انه طالب بعوده الديمقراطيه وعوده البرلمان فما لا نريد حتى خبر انه دوله ما تدعو الى الانتخابات والتصويت والاقتراع والتجديد للمجالس النيابيه حتى لو كانت في اوروبا او في اسيا او في امريكا اللاتينيه يعني الرخيب يتخيل او يتصور أن هذا النوع من الأخبار قد يؤثر على الوضع الداخلي وبالتالي تصير الناس الطالب تقول بعودة الديمقراطية أو بعودة مجلس الأمة وهكذا يعني هذا طبعا نماذج لكن في موضوع في غاية الأهمية الكويت واحة من الحرية وخصوصا في عالم الصحافة الخليجية والعربية وأنا أذكر فترة السبعينات والثمانينات يمكن لغاية التسعين لما يكون في جلسة لمجلس أمي بالكويت الصحف ترتفع مبيعاتها وتوزيعها بكل دول الخليج تحديدا عشر أضعاف السبب أن المحيط الخليجي كان يتلهف على قراءة التفاصيل والنقاشات ويعني عنده, عنده فضول أن يتعرف على الحياة الديمقراطية في الكويت كيف بتتم المناقشات العلاقة بين الوزراء والنواب المداخلات اللي بتتم آه يعني العملية الديمقراطية بمعنى, بمعنى هذا الصوت هذا الجو من الحريات كان محروم منه منطقة الخليج كلها ما عدا الكويت فتخيل ان الصحف صحف الكويت مبيعاتها ترتفع 10 اضعاف بكل جلسه من جلسات مجلس الامه لدرجه انه حتى مدير التوزيع صار يعرف يعني قبل بيوم بيجي على مدير التحرير او رئيس التحرير وبيطلب منه زياده كميه الطباعه لانه بدهم يشحنوا كميات اضافيه الى السعوديه والبحرين والامارات وقطر وعمان ف آه، هذا يعني هذه القيمه هذه البيئه بيئه التعبير حريه التعبير بيئه حريه الصحافه اللي موجوده في الكويت طبعا للاسف يعني تعرضت الى ضغوط تعرضت الى قيود حصل فيها يعني مد وجزر آه، حصل فيها جذب استقطاب الى اخره تم تشويها في بعض الأحيان يعني لكن أنا بقول دائما أن الصحافة لا تعيش إلا في هذه البيئة بيئة الحريات وبيئة حرية التعبير طبعا ضمن ضوابط والقوانين الموجودة بالدولة ما في شك ما في حرية مطلقة يعني لا توجد صحافة صحافة آه لها لها كل الحرية كما تشاء الحريات مهما كانت أه هناك سقف معين تلتزم فيه أه في معايير في قوانين في اجراءات في في آخره لذلك لذلك تبقى الصحافه الورقيه فيها مصدائيه اكثر وفيها مشروعيه اكثر اليوم اليوم لما تحكي عن السوشيال ميديا وهذا العالم الفلتان بدون قيود في الغالب طبعا وان كان بدا مؤخرا بعض التشريعات لكن تبقى الصحافه الورقيه هي الوعاء الاسلم والاصدق والاكثر مصداقيه من غيرها لانه لا رقيب ولا مسؤوليه على السوشيال ميديا بشكل عام انا عم اقول لا نعمم لا نعمم في بعض المواقع يعني تستخدم اساليب غير مشروعه، غير اخلاقيه، غير مسؤوله، ما في احد بيراقب وبحاسب، من يقول لهذا الشخص ينتحل اي اسم ويدعي انه ويتبلى على الاخرين يعني وانت اكيد كلكم عايشين هذا الجو وعارفين يعني المخاطر اللي عم تنتج عنه، انا بقول دائما الاعلام لابد ما ان يكون هناك حدود للحريات هذه الحدود في قانون هذا القانون يطبق على هالمؤسسات إذا خالفت القانون في محاكم هي اللي بتفصل أما غير ذلك باعتقد يعني بتصير فوضى والفوضى ما إلها حدود ممكن تدمر مجتمعات وتخرب دول يعني فبنقول نحن دائما الحرية المسؤولة الحرية المصانه بالقانون هي البيئه الصالحه ل العمل للممارسه الديمقراطيه لممارسه التعبير عن الراي للانتقاد ولجعل جعل المجتمع اكثر حيويه اكثر ديناميكيه اكثر نشاط اكثر مجتمع خلاق مبدع جو الحريات هو اللي بيساهم واللي بيخلق هالنوع من الاعمال اللي في فيها تجديد للانسان ولعطائه ولانتاجه يعني.
1: فالخلاف يكون اين يوضع هذا السقف؟ أحنا اين يوضع؟ في اتفاق على انه وجود سقف ولكن وين يوضع هذا السقف؟ صحيح صحيح. فمن كلامك ابو فؤاد كانك تقول بسبب وجود الصحافه صحافه ناضجه بالكويت في عمر مبكر هذا اللي جعل من الكويت مكان في ابداع في تقدم يعني هل تشوف ان الصحافه كان لها اثر في هذا الشيء؟ ما هو
0: الصحافه هي جزء من منظومه كامله بتعيش في بيئه ديمقراطيه الكويت الكويت بعد الله سبحانه وتعالى وبعد وقفه اصدقاء الكويت لازم نعترف ونقول ان الديمقراطيه أيضاً ساهمت بإعادة الكويت إلى أصحابها وإلى أهلاً وأعادت أتكلم. الكويت حرة بسبب بسبب آه نهجها الديمقراطي والحريات اللي كانت فيها الغرب وأوروبا وأمريكا والعالم آه ينظروا إلى هذا الموضوع بشكل إيجابي بلد يتعرض إلى احتلال بلد ديمقراطي مسالم في حقوق إنسان في دستور في حرية تعبير في صحافة حرة كل هذه المنظومة لها شأن وقيمة واعتبار عند الغرب اللي تعتبر أحد أساسيات هذه المجتمعات فلولا الديمقراطية في الكويت يمكن كان الوضع مختلف نحن ما بنقول انه لم لا, لا, لا يمكن ان تعود، لا ممكن عادت لكن كان الوضع مختلف لما التأم التأم مؤتمر جدي وحكومه الطائف بلد محتل طلعوا بيان قالوا نحن نبايع حكام الكويت وقال الصباح لكننا ملتزمين بالديمقراطيه كنهج م. وكممارسه في حياتنا وهذا امر حميد امر شيء جيد انه في عز الاحتلال الشعب المواطن يقول للحاكم نحن معك لكن نريد ان تعود الديمقراطيه الى بلدنا والدستور و و الى اخره وهذا امر فعلا فعلا انا بعتبره يعني جزء وقيمه للكويت قيمه في محيطها الجغرافي وفي العالم صدام حسين لما دخل الى الكويت لم يجد كويتي واحد يلبسوا البشت غير على حسين وهذا معروف شو مصيره شو صار لانه لانه بيعرفوا كانوا عايشين ببلد الحاكم بيتعامل مع شعبه بصوره بيعطيه حقوق له حقوق بالدستور هذه الحقوق بالنسبه إله لن يجدها مع صدام حسين فالديمقراطيه قيمتها قيمتها ما في شك انه مؤثره ومهمه بتاريخ هذا الشعب وبتاريخ هذا البلد وبتاريخ كل الشعوب اللي 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 اخذت هذا النهج ومارسته بمسيرتها السياسيه والاجتماعي والاقتصادي
1: فؤاد على نفس السياق انت تتكلم على قيمه الديمقراطيه انا في مقابله او لقطه شفتها لفؤاد الهاشم بذكر لك ان شاء الله اني اقتبس كلامه بشكل صحيح وانت قول لي رايك فيه اذا تتفق تختلفه هو يقول قبل الغزو الكويت كان لها عينين المجلس الامه والصحافه هذول العينين يعني صاروا تم اقتلاعهم ولا صاروا عميان قبل الغزو فهذا من الأسباب اللي سهلت غزو الكويت يعني لا عندك صحافة تندد وتقول ترى في خطر قاعد يحوم عندنا من من العراق ولا في مجلس أيضا يعارض ولا يطلع بصوت بأن لأن أنت الغزو الصدامي اشتغل أو كان يحاول يروج لفكرة أن الكويت يبون نظام العراقي فهني أهمية الصحافة شوف شون كان لها أثر بالغزو نفسه
0: يعني شوف حتى انت تستعيد هذا المشهد هل هل غياب الديمقراطيه في الكويت كان هو السبب بدخول صدام حسين الكويت؟ انا تقديري انه هذا الكلام غير دقيق مو صحيح موضوع الغزو مرتبط بدوافع عراقية محض بالدرجة الأولى صدام حسين خرج من حرب مع إيران بوضع اقتصادي مزري جيش ما عنده أكل عنده ديون مكسور فتش عن مخرج ماذا يفعل؟ صدام حسين بعقلية الحكم اللي كان يدير فيها الدولة وبأنه هو هذا القائد المغوار شعر أن الكويت ممكن تكون تعويض عن خسائر تعويض عن هزيمة واستعادة لحق يدعي أنه له بانه يعني اعاد الفرع الى الاصل كما 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 يزعم مثل ما تقول وبالتالي وبالتالي يعني كان مشروع عراقي محض مشروع صدامي موضوع الغزو ما مش ما له علاقه يعني غير مرتبط بفكره وجود الصحافه او حريه صحافية او الديمقراطيه لانه لو كان الأمر بهذا الشكل كان سهل عليه أنه يلاقي ناس أو يعني يتعاون معهم أو يشتغل هوياهم. إنما ما أنا لا أظن ذلك دخول صدام حسين الصحافة الكويتية طوال حرب العراق مع إيران كانت الفيلق الخامس في الجبهة
1: الجبهه العراقيه الجبهه العراقيه
0: كانت مسخره لخدمه العراق ولي صدام حسين ما كان احد يجرى ان ينتقد صدام حسين وهذا كان امر تسير عليه الدولة بمباركه الحكومه الكويتيه ولا يعني كل الناس بتعرف كل الناس بتعرف ان الصحافه الكويتيه كانت الذراع الاكبر للعراق في حربه مع إيران كانت مجموعات من الفرق الإعلامية من كل الصحف بدون استثناء تذهب وبشكل يومي أو أسبوعي إلى الجبهة العراقية وتتسابق على صورة أو خبر أو زيارة إلى الجبهة أو إلى موقع أو إلى آخره يعني كان كان يعني من 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 يحظى بموضوع له علاقه بالحرب العراقيه الايرانيه فكان يعتبر انه هو يعني تفرد هذا تفرد وهذا عمل صحفي ممتاز وهذا سبق يعني كان يتسابقون على على ود صدام حسين والعراق الصحفي كلها بدون استثناء وهذا مش باعترافي انا باعتراف اصحاب الصحاب نفسهم ااا آه و العاملين فيها أن الصحافة الكويتية كانت يعني صوت العراق في حربها مع إيران لإعتبارات عديدة وهذا الأمر يعني بعتقد مسلم فيه
1: هذا نسب فؤاد الكلام يعني أنا أذكر مشهد مشهور في اعتقد مسرحيه كان حامي الديار اللي سعد الفرج رئيس تحرير يدخل عليه اعتقد عبد الامام عبد الله اللي كان ممثل لاحدى السفارات و اي واحدة علي المفيد ان اي عفوا علي المفيدي ينقل واقع من رؤيتك انت يعني هل كانت في ناس يوصل مرحله يقول الصحف الكويتيه كانت مخترقه في ذاك الوقت من قبل السفارات العربيه في في الكويت
0: ما كان في بالصحافه الكويتيه احد يجرؤ على انتقاد العراق او صدام حسين. آه كان عندنا واحد شاعر زميل عراقي اسمه احمد مطر. آه بيكتب بالقبس وطبعا هو معروف هو من 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 الشعراء العرب المعروفين. اللافته اللي يكتبها القصيده اسمها لافته كانت تنشر بالصفحه الاولى بالقبس. وقصائده لها جمهور واسع جدا في الكويت وفي الخليج وفي العالم العربي هذا الرجل هرب من بطش صدام حسين واجه على الكويت التجا إلى الكويت كان عندما يدخل الملحق الإعلامي العراقي في الكويت حامد الملا الى مبنى القبز يختبئ وراء مكتبه ويسكر عليه الباب او يروح الحمام بالسفارة العراقية بالسفارة العراقية طبعا حامد الملا كان يعني يسرح ويمرح بشارع الصحافي ويأمر وينهي ويطلب وإلى و... ف فالعراق مارس ديكتاتيريوته المع... المعروفة آ... بطرد بي... المعارضين بالتنكيل فيهم بي إلى آخره أنا بحكي لك قصة صارت معي أو أروي لك شيء مقطع بشهر خمسة ألف قبل الغزو كان في أزمة سد أتاتورك بين تركيا وبين سوريا والعراق وأنا كنت بتابع موضوع المياه تحديداً وعندي دراسات وابحاث وتقارير عن ازمه هذا السد لسده ترك فانا زرت العراق وزرت سوريا وزرت تركيا لاكثر من مره لهذا الغرض في احدى الزيارات ذهبت الى العراق وانا كنت يعني بتعليمات واضحه انه نحن مؤيدين للعراق وبدنا ندافع عن العراق وبدنا نظهر وجهه نظر العراق انه متضرر من قطع مياه الفرات بسبب بناء سد اتاتورك التقيت ب صلاح المختار وكيل وزاره الاعلام كان مكتبه بالدور 13 بمبنى وزاره الاعلام في بغداد وانا معي مسجله ومعي كاميرا فطلبت منه ان اضع المسجله على المكتب صرت اساله سؤال وجواب ومن ضمن الأسئلة أنه يصبح لنا نزور سد الثرثار وننقل صور حية عن المعاناة اللي الناس عم بتعاني منها بسبب عدم وصول المياه إلى هذا السد نتيجة, دكال دكال نتيجة دكال بناء سد أتاتورك في تركيا وقطع المياه لتخزين المي بخزان السد اي سنه هذا مره ثانيه عفوا شهر ف بالحوار اللي تم بينه وبينه بينه وبين صلاح المختار قلت له شو هي اوراق الضغط اللي تملكها العراق اليوم لإرغام ارغام أوزال رئيس الجمهوريه التركية بانه ما يقطع المي عن العراق وعن سوريا اللي يابي عنا صواريخ الحسين من دك السد ومن سقطه قلت له أنا هذا إعلان حرب اللي عم بتقوله فهو رأساً ضرب إيده على الطاولة قال لي سكر المؤل هذا المسجلة أنا بينما أنا خفت قلت له أوكي ما في مانع من سكرها بس انا عم بسألك وانت جاوبني يعني انت لك حق ترفض او 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 تقبل والسؤال اللي ما بيعجبك فيك تقول انه انا ما عندي جواب عليه انا عم علق على الكلام اللي انت قلته وانا بدي قلله وجهة نظر الحكومة العراقية والشعب العراقي والعراقيين وهي مهمتي يعني وانا صحفي بالاخير فقال لي انت ما بتعلمني الدرس فحصل في شد بينه وبينه قلت له انا ضيف عندك وانت يعني فيك تعمل اللي بدك اياه لكن انا كل اللي بطلب منك اذا انت ما عندك الرغبه بانه نحن نكمل ففينا نقطع التسجيل ونوقف قال اسمح لي بالمسجله بدي اخذ الشريط قلت له فيك تاخذه ما... ما في مشكله اخذ الشريط اعتقد انه يعني الكلام اللي بيقوله اذا مش مسجل فانه انا يعني مش راح تنساه انه انا راح انساه يعني فانا طبعا يعني شعرت بالخوف شعرت بالخوف انه انا حياتي مهدده ممكن باي لحظه ياخذوني يعتقلوني يعني الله اعلم. فبمجرد ما خرجت من المكتب واخذ هو المسجله اتصلت بالسفاره الكويتيه في بغداد واتصلت برئيس التحرير الاستاذ محمد جاسم الصقر وقلت له صار معي كيت 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 راسا طلب مني اللي بتاخذ طياره الان وبتطلع من بغداد لا, لا، ما تنام ببغداد آه، العراقيين بعاد صدام هيك كانوا يتصرفوا يعني هذا نموذج عم بحر... انا عم بحر... أنا بعطيك مثل صوره حقيقيه واقعيه انا عشتها وانا كنت طرف فيها فالادعاء بانه يعني او 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 فكره انه الصحافه الكويتيه والكويت لم تقصر بحق العراق قدمت واجب واعتبرت انه انه الاخوه الى حق والجيري الى حق والجغرافيا لها حق وقفت مع العراق صحيح كان يمكن معظم العالم العربي باستثناء يمكن دولتين سوريا وليبيا كان موقفهم مختلف كانوا كلهم مؤيدين لل للعراق يعني من السعوديه الى الامارات الى الخليج كان موضوع الامارات مختلف الى حد ما بين دبي وغيرها لكن بشكل عام كان في تاييد لموقف صدام حسين ضد ايران في حرب دامت ثمان سنوات خرج منها بعد ما حرق الاخضر واليابس واتجه الى الكويت لكي يعوض يمكن تكون هزيمه او غير هزيمه لكن آه شعر أن الغنيمة التي تعود له ما خسره في حربه مع إيران قد تكون في الكويت وهنا كانت الكارثه دمر العراق ودمر الكويت ومازال العراق حتى اليوم يدفع الثمن من وراء هذا اللي عمله صدام حسين باحتلاله لإحتلاله للكويت
1: جدد شكر لشركة حسابي لرعايتهم لهذا البودكاست اليوم شركة حساب توفر خدمات لأي صاحب بزنس سواء كان صاحب بزنس صغير متوسط بزنس عنده في البيت يوفرون لكم أبليكيشن تقدرون عن طريق تبعثون لعملاءكم روابط واتساب أو مسجات ويدفعون عن طريقهم وتحصلون أموالكم وأي أحد حاب أنه يعرف أي معلومات زيادة ويتواصل معهم معلومات موجودة في الدسكريبشن تحت فؤاد بس كلم عن الأرشيف نأخذ بس عشان لنا بس بربطها موضوع الغزو. أقول. آه آه كش أنت كصحفي في فترة ما قبل الغزو آه كانت في دلالات بأن في حشد آه لقوات عراقية قرب حدود الكويت بس شون تعيش الحالة كصحفي وأنت عليك قيود يعني إذا تصف لي الحالة اللي كنتوا فيها أنتو. <تصفيق>
0: آه الحديث عن وضع الصحافة الكويتية مرحلة ما قبل الغزو لازم واحد يعرف انه هاي الصحافة كانت تتعاطى مع العراق كبلد صديق وكبلد جار بالدرجة الاولى وانه في بلد عربي اللي هو العراق عم يتعرض إلى حرب وإلى عدوان من قبل إيران وبالتالي هن معتبرين أنه هذا الموقف كان لابد منه الصحافة الكويتية ما بتطلع بالإطار العام عن سياسة الدولة بشكل عام تنتقد تعترض بتقول رأي لكن في المصالح العليا أو الوطنية للدولة تتماهى معها في تسابق حقيقي على على الحضور الإعلامي في الساحة العراقية من قبل الكويت من قبل الصحاف الكويتية بشكل عام وكلنا بنتذكر اللقاءات اللي كانت تتم بين رؤساء تحرير الصحف الكويتية وبين صدام حسين لذلك البعض أطلق على الصحافة الكويتية الفيلق الخامس بسبب تأثيرها وإعجاب صدام فيها ومدى الحيوية اللي بتتمتع فيها بخلاف طبعا الصحافة العراقية اللي هي ذات النمط الحزبي الضيق جدا. اييه دور هي الصحافه، دور الصحافه بمرحله ما قبل الغزو تحديدا وبعد توقف الحرب مع ايران 88 89. هيدي الفتره الاستدار استدار فيها صدام حسين نحو الداخل العراقي وفكره او موضوع الكويت. ما كان في تخوف او استشعار انه هذا البلد قد يغدر بالكويت فلذلك كانت كان في نوع من الاطمئنان الداخلي يعني. انه مهما حصل ممكن يعني تنحل بالحوار وكذا والاخري طبعا في ربط مع احداث اخرى الى علاقه بمنح المرحوم الامير الشيخ جابر الاحمد وسام الرافدين لما راح على الاند صدام حسين في ربط بموضوع مؤتمر القمه العربي اللي صار في بغداد قبل قبل موضوع الغزو في ربط طبعا يعني سياق أنشطة كانت كان صدام والعراق يقوم فيها وإشارات يرسلها بطريقة أو بأخرى إنه في شيء ما مع الكويت، لكن لكن الصحافة الكويتية ما كنا عايشين يعني حالة حالة إنه هذا البلد اللي هو العراق ممكن ممكن يفوت بقوته العسكرية ويحتل البلد ويحتل الكويت يعني ما كانت الفكرة تراود أحد باستثناء يمكن ما بعرف على مستوى مؤسسات أمنية ضيقة جدا قد يكون طرح هذا السؤال لكن بالعموم بالعموم ما كان في هذا الشيء هذا الإحساس غير موجود يعني هذا هذا الشعور بأنه قد نتعرض إلى غزو من العراق غير موجود.
1: يعني تكلم على مستوى الصحافه
0: ومستوى الصحافه ايضا. بعدنا بعدنا لغايه لغايه شهر خمسه او اوائل تسعين كان العراق يعني يتم التعاطي معه بالصحافه الكويتيه كبلد جار نحن بنوقف معه في معركه قوميه كان البوابة الشرقية للمنطقة وأنه يعني هذا واجب قومي أن الكويت تكون مع صدام حسين بنفس الخندق وبالتالي الصحافة لم تخرج عن هذا القاعدة يعني لم تشذ عن هذا الإجماع اللي نسميه الرسمي أو الحكومي أو الوطني وإن كان في أصوات خافتي جدا لكن غير مسموح بأن تطلع بالعلن وتبين وتظهر انه في هناك معارضة للعلاقة بين للعلاقة مع العراق او ضد سياسات صدام حسين بالداخل العراقي او بالخارج يعني م- انه وجد غير مرحب فيه بالصحافة الكويتية وهذا امر كان سائد يعني هذا كان الوضع بشكل عام يعني هل هل الرقابة إلى دور بإن تحط الصحافة تمنع الصحافة الكويتية عن يعني الكلام على موضوع العراق وغزو وغزو الكويت ما ما بزون أنا يعني هذا ما كان ما كان في ما كان مطروح ما, ما كان مطروح ما, ما كان أحد يعني يعني يخطر بباله إنه موضوع العراق ازمه الاقتصاديه ازمه الماليه خروجه من الحرب وهو مكسور الى حد ما يعني الجيش كان كله على الجبهه وبالتالي يعني بلد بلد منهك والكويت يعني لم تقصر او بالمعنى يعني قدمت مساعدات كانت تصدر النفط لحساب العراق أه أه الاعلام الكويتي كان في خدمه العراق أه الحكومه الكويتيه مواقفها في على المنظمات الاقليميه والدوليه يعني كانت حاله التوافق حاله أه الانسجام أه مع الخط العراقي أه بعهد صدام حسين ماشي بشكل بشكل جيد الاستداره الحقيقيه حصلت بفترة يعني مع انتهاء الحرب مع إيران ودخوله إلى الكويت بهالفترة ما كان فيه صوت في الكويت يطلع ويقول إنه يحذر من من مخاطر أو يعني من مجرد تفكير بأنه صدام حسين قد يلجأ للاستخدام القوة العسكرية. ولحل مشاكله مع الكويت خصوصا موضوع قصه ترسيم الحدود لانه سبق قبل بالثمانينات واثناء فتره الحرب العراقيه حصل في زيارات متبادله بين الكويت وبين العراق مسؤولين على مستوى كبار على مستوى قياده سياسيه وطرح فيها موضوع لماذا لا نلجا الى ترسيم الحدود وحل هذه المشكله المزمنه بين الكويت والعراق ودائما كان في رفض من قبل العراق وفي تاجيل في مماطله فيما بعد آه، والامور ما محتاجه كان دائما صدام حسين لما يسالوه يقول لهم ان حدود الكويت تنتهي عند قصر السيف وحدود الكويت وحدود العراق تنتهي عند قصر السيف وحدود الكويت تنتهي في بغداد م. يعني فما كان يعني في جو يوحي ان عمل ما قد يحدث من العراق ضد الكويت قبل الغزو قبل الغزو حصل فيه لما صعد العراق مواقفه تجاه الكويت واتهموا بسرقه النفط من حقول الرميله وانه الكويت والامارات تتآمر على 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 العراق وتغيرت لهجه الخطاب السياسي العراقي اتجاه الكويت وهي بفتره محدوده جدا يعني عم تحكي عن 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 شهرين او ثلاث اشهر يعني من شهر خمسه او من شهر سته الى شهر ثمانيه تقريبا هو كان اكثر شيء شهر سبعه. آه هاي الفتره حصل طبعا كان فيها لقاءات على مستوى وزراء الخارجيه، على مستوى الجامعه العربيه، على مستوى القيادات بين دولتين الى ان الى ان تم تم الاتفاق على ان يحصل لقاء بوساطات عربيه ودوليه في جده اللقاء المشهور بين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وبين عزه ابراهيم الدوري انه حطوا الملفات على الطاوله ويتم التفاهم والحوار حول الشروط والمطالب اللي كان صدام حسين رفعها واتهام الكويت بموضوع سرقه النفط واتهام الكويت انه هي عم تطالب انه في ديون ونحن ما فينا ندفعها، موضوع قصه جزيره وربا وبوبيان، يعني كل القضايا العالقه واللي خرجت فجأة وبدأ صدام حسين يعني يحكي فيها بشكل انه خلص صار واضح انه العراق الان دخل في معركه كيف تنتهي؟ بدأت الان لكن كيف تنتهي ما احد يعرف كيف ستنتهي. المهم بهي الفترة كان في رقيب من قبل وزارة الإعلام بكل صحيفة من الصحف الكويتية ممنوع تنشر أي خبر إذا الرقيب لم يوافق عليه ليلة الأربعاء يعني صباح يوم الخميس عدد الصح الجريدة اللي بده يطلع يوم الخميس 2/8 1990 كان لازم الرأي بيشوف كل الأخبار مثل العادة يعني ويوفق عليها يسمح لها بالنشر أو لا يسمح اللي حصل بتلك الليلة أنه أخبار الوكالات وكالات الأنباء بدأت تبث أخبار أن هناك حشود ودخول عن طريق على الحدود العراقية الكويتي وأنه في وحدات من الجيش العراقي وصلت إلى منطقة الجهرة فطبعا العاملين باداره التحرير المحررين والصحفيين فصاروا يتابعوا الخبر عن طريق وكاله الانباء كتبوا الخبر وعرضوه على الرئيب فالرئيب رفض قال هذا الكلام غير مسموح ما بنقبل نحن ما عندنا تعليمات حاولوا يقنعوا قالوا انا لا املك الصلاحيه حصل في تواصل يعني على مستوى اكبر بين وكيل وزاره الاعلام وبين رئيس التحرير ومع وزير الأعلام ولم يتم الموافق على النشر أي خبر يوحي أن هناك دخول من الجيش العراقي أو وحدات عراقية إلى الأراضي الكويتية أو حتى حشودهم على الحدود فصدرت الصحف وبما فيها القبس في اليوم التالي أنه يعني ما في أي مظهر من مظاهر الغزو أو الدخول العسكري الى الاراضي الكويتيه طبعا لما صار الغزو اتضحت الامور لكل العالم انه كان في شيء مخفي وانه حصل يعني على حين غره فجاه تمت تم الدخول لكن فكره فكره الرقيب كانت للاسف انه تمنع نشر اي خبر له علاقه بموضوع الغزو أو الهجوم أو الحشود أو الدخول إلى أراضي كويتية
1: أنا مفاد بس سؤال عشان ما أنسى لما كنا نتكلم على أه الأحداث الفلسطينية وقت ما كنا نتكلم عن لبنان قلت لي ذكرني نتكلم شلون كان أثرها على الكويت فهم هذا جزء ودنا نسمع عنه بصراحة أه
0: شوفوا العلاقات بين الكويت والفلسطين يعني صعبة أنك أنت تجملها كلها وتحطها بمكان واحد يعني مرحلة ما قبل الغزو مختلفة تماماً عن ما بعد الغزو ما بعد الغزو كل الناس بتعرف شو اللي صار وكانت نتيجة أنه القيادة الفلسطينية الممثلة بياسر عرفات كانت مع صدام حسين طبعاً وال الجانب الفلسطيني في هالموضوع كان الخاسر الأكبر لأنه دغدغت مشاعر الفلسطينيين وأنه صدام حسين سيطلق صواريخ على تل أبيب أطلق كم صاروخ يعني صابوا كم شجرة أو كم حجر أو شيء كلام فاضي يعني استعراض لكن بالواقع العملي الفلسطينيون بقضيتهم كانوا أكبر الخاسرين من وقفة القيادة الفلسطينية مع صدام حسين مرحلة ما قبل التسعين ما ننسى أنه من أيام ثورة الستة وثلاثين، ولغاية التسعين الشعب الكويتي والمجتمع الكويتي والدولة الكويتية والحكومة الكويتية كانت نصيره ومؤيده وداعمه للشعب الفلسطيني ولقضيته ولمنظمه التحرير الفلسطينيه وقيادتها هذا امر مفروغ منه ومعلن ومعروف. لكن بهي الفتره اللي هي ما بعد خروج بعض القيادات الفلسطينيه من الكويت اللي آه، هو ياسر عرفات، ابو جهاد، ابو اياد آه، واعلانهم لانشاء حركه فتح هني عفوا توجهوا الى لبنان طبعا آه، اسم كبير طبعا اكيد راحوا على لبنان وعلى الاردن العلاقه بين الكويت وبين 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 الفلسطينيين انا بقصد اقول هون العلاقه مع منظمة التحرير لانه هي الممثله الشرعيه للشعب الفلسطيني كقياده سياسيه وقياده عسكريه أه لما تحكي عن القياده الشعب الفلسطيني كمنظمه التحرير لازم نعرف انه كان في مجموعه من المنظمات اللي هي الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين أه الجبهه العربيه لتحرير فلسطين الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين منظمه الصاعقه منظمه مش عارف ايش مجموعه كل مجموعه منها مجموعات وطبعا ابو نضال وجماعته لانه الانشقاقات اللي حصلت صارت تفرخ دكاكين وكل دكان يروح على دوله يعني يلتجئ لالها ويكون محسوب عليها اللي حصل الصراع بين الانظمه العربيه واستحواذها على مجموعات فلسطينيه يعني في عزها خلينا نقول كان مع مع التاييد الكاسح للفلسطينيين بتحرير ارضهم على المستوى العربي والتنازع على من هو الاكثر تاثيرا او نفوذا على الفلسطينيين وخصوصا بين العراق وبين سوريا وطبعاً مع الأردن ومع مصر المجازر أيلول الأسود 1970 المشهورة اللي كانت اللي كان ممكن الملك حسين فيها يسقط وينتهي الأحداث اللي صارت بلبنان الحروب المتواصلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة طبعاً كانت إلى على بالوضع الفلسطيني المسلّح لأنه كان فتح لاند ومنطقة العرقوب وبيروت والبلد يعني في نفوذ غير غير عادي للمقاومه الفلسطينيه وللقياده الفلسطينيه على الوضع السياسي والعسكري والامني بالدرجه انه مناطق باكملها ما كان احد يقدر يستطيع انه يعني يتنقل فيها بدون موافقه الفلسطينيين ومشهوره اتفاقيه القاهره اللي صارت بين ياسر عرفات وبين القائد الجيش اللبناني اميل بستاني لما راحوا على القاهره برعايه عبد الناصر وقعوا هذه الاتفاقيه اللي قننت وشرعنت الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان المهم بما يخص الكويت حصل حصل احيانا كثير انه بعض المجموعات الفلسطينيه استخدمت من قبل انظمه عربيه وكان في تصفيه حسابات في, في بالكويت والكل بيعرف انه ابو نضال وجماعته اه عملوا اعمال اه تفجيرات بالكويت في احداث معينه مربوطه فيهم وتفجيرات واغتيالات يعني انا ما بيحضرني الاسماء بالتحديد لكن فجروا الراي العام اه عندك اه ال اه صاحب جريده السياسه الاستاذ احمد الجراله تعرض لمحاوله اغتيال دبلوماسيين كويتيين تعرضوا لمحاوله اغتيال باسبانيا تفجيرات صارت بشارع فهد السالم الانفجارات السبعه المشهوره اللي صارت بالكويت ومنها تعرض موكب الامير المرحوم الشيخ جابر الاحمد طبعا الاطراف الاطراف الإقليمية اللي كانت معنية أو إلى علاقة بالموضوع طبعاً عندك العراق وسوريا إيران يعني هاي المجموعات اللي تتقاتل تتواجه تتصارع عبر أدوات أخرى قد تكون فلسطينية وغير فلسطينية أو عربية أو 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 إلى آخره وحصل فعلاً خطف طائرات كانت تطلع من الكويت او توصل الى الكويت والموضوع كان له على في طرف فلسطيني اخر عدد يعني كذا عدد من الطائرات تم اختطافها اما ان تصل نهايتها الى الكويت طبعا ما ننسى ما ننسى الثمن الكبير دفعته الكويت بهذا الموضوع اللي هو خطف الجابرية وقاظمة وراح ناس شهده وهذا طبعا يعني معروف ومعلن و وموثق ومكتوب والعالم كله بيعرفه يعني والكويت فالكويت دفعت الثمن من هذا التصارع في المحيط الاقليمي بين الفرقاء الكبار وادواتهم اللي بيستخدموها عاده بهالنزاعات بدل ما تكون المواجهه في داخل هذه الدول بينقلوها الى دول ثانيه اضعف منهم او اصغر او او يعني عندهم حريه الحركه فيها اكثر كما حصل في الكويت وفي غير الكويت لبنان دفع ثمن الأردن دفع ثمن الكويت دفعت ثمن فهذا الأمر حقيقة يعني للأسف في هالظروف هاي يعني كانت النشاطات والأعمال التفجيرات وإغتيالات ومطاردة ويعني هذا بفترة فترة من الفترات حقيقه كان شيء يعني لا يخدم القضيه الفلسطينيه لا يخدم العمل الفلسطيني المسلح ولا تحرير الارض للاسف يعني نحن كعرب دفعنا الثمن غالبا نتيجه هذا هذه الفوضى احنا
1: هنا نسمع بفوائد موضوع او مفردة المتاجرة في القضية الفلسطينية يعني هذا موضوع ما هو حديث يعني موضوع من القدم يعني على كلامك
0: من السبعينات تقريبا صحيح المتاجرة بالقضية الفلسطينية جزء منه كبير بتتحملوا القيادات الفلسطينية والمنظمات التي كانت تسعى ل يعني خلينا نقول استقطاب هذه الأنظمة والأنظمة نفسها استغلت هذا الظرف ووظفت هذه العلاقه لمصالحها المتاجره جزء منه بيتحمله هذه القيادات الفلسطينيه والجزء الثاني بتتحمله الانظمه العربيه اللي استغلت هذا الموضوع فعليا في ناس شعوب او دول ضعيفه تفككت يعني انضربت وضحت كثير وقدمت خسائر ما تنسى انه لبنان على خط المواجهه من من 67 او 66 من بعد النكسه حرب حزيران ولغايه التسعين وفيما بعد التسعينات كان يتعرض باستمرار الى اعتداءات وهجوم واحتلال من قبل اسرائيل بسبب الوجود الفلسطيني المسلح بيروت دمرت بـ 82 وصل فيها الجيش الإسرائيلي واحتل العاصمة وبقى فيها فترة إلى أن تم ترحيل الفلسطينيين بالسفن وبغير السفن ووزعوهن على العالم العربي بعد ذلك والقصة معروفة
1: يعني فهد أفهم القصة اللي قلت لنا إياها اللي كانوا يلاحقون ياسر عرفات من مبنى إلى مبنى في بيروت نعم وهني تم تدمير بيروت طبعا,
0: طبعا. انا
1: على طاري احدى الشخصيات البارزه في قضية مناصره القضيه الفلسطينيه انت عاصرت احدهم اللي هو ناجي العلي نعم أه وين كان اول م- لقاء
0: يعني شوف طبعا الفتره اللي اشتغل فيها ناجي العلي بالكويت هو اتنقل باكثر من صحيفه اول ما بدا بدا بالطليعه وكان مع غسان كنفاني الفتره اللي اشتغل فيها بأول مرحلة هذا الكلام بالستينات تقريبا انتقل بعدها إلى السياسة مع الأستاذ أحمد جار الله. ثم عاد إلى بيروت للعمل في جريدة السفير أذكر بال 83 بعد ما تولى استاذ أه محمد جاسم السجر رئاسة تحرير القبس أه ارتأى ان يستعين بناجي العلي ذهب الى بيروت وفي عز الحرب الاهلية تفاوض معه في مخيم عين الحلوة اللي هو قريب من صيدا أه واتفقوا على المجيء الى الكويت والعمل في القبس طبعا انا علاقتي بناجي ومعرفتي فيه كزاميل تعرفت عليه بالسفير ببيروت ثم في الكويت بالقبس أه، الى ان الى ان أه، تم ابعاد ناجي العلي من الكويت بال86 أو 87 و أه، حصل انه انتقل من القبس من الكويت الى القبس الدولي في لندن أه، واكمل عمله مع القبس من خلال القبس الدولي إلى غاية السبعة وثمانين وثمانة وثمانين سبعة اللي هو التاريخ اللي تم فيها اغتياله في لندن وهو يعمل في جريده القبس كان يذهب يعني لحظة الاغتيال كان ذاهب إلى جريده القبس ليسلم الرسم اليومية أو الكاريكاتير للنشر وكانت هذه النهاية ناجل علي طبعا روايات عديدة عن ناجل علي سبب اغتياله ايه انتقاده لياسر عرفات ايه آه مع آه محمود درويش هذه آه عفوا ما اعرفها الثانيه
1: قصته مع محمود درويش اذا انه انه
0: يعني في كلام كان يشار الى انه محمود درويش آه كان له دور بالتحريض على اغتياله او بابعاده من الكويت وبالتالي وضعه يعني في دائره المراقبه او شغله من هالنوع لكن فيما بعد تبين انه بعيد عن هذا الموضوع يقال انه احد رسومات الكاريكاتير اللي رسمها اللي تعرض فيها الى رشيده مهران اللي هي صديقه ابو عمار وكانت يعني سببت سببت استياء من ابو عمار واجى الكويت واشتكى عليه عند الشيخ سعد الله يرحمه والمهم انه عفوا إن هذا لهالسبب
1: تم ابعاده في إيه في ايه هذه احد الاسباب
0: اللي تمت ابعاده 86 بال 87 إيه 86 87, 87. بال 86 نعم آه حصل الابعاد نتيجه ضغط من قياده منظمه التحرير الفلسطينيه على الحكومه بالكويت و يعني طلب منه ان يغادر حتى لا يتعرض الى مكروه وهو في الكويت فذهب إلى لندن طبعا باتفاق مع الاستاذ محمد جاسم السقر رئيس تحرير القبس وبقي يعمل إلى أن جرت محاولة الاغتيال اللي دخل فيها أجهزة المخابرات والقوة السبعة عشر وأنه عميل مزدوج وما زالت التحقيقات حتى اليوم جارية والملف لم يخفل من, من قبل شرطة سكوتلاند يارد اللي هي متولية عملية الاغتيال بالمناسبة القبس اصدرنا وانا كنت يعني المساهم الاول بهالموضوع اصدرنا مجموعة كتب عن رسومات ناجل علي اثناء عمله في الكويت وفي القبس وايضا ابنه خالد قرر ان يصدر له كتب بالصور الممنوعة يعني رسومات التي لم تنشر فجمعناها جمعها طبعا خالد وبالتعاون معنا بالقبس ومعي ومع زميلي الله يرحمه محمد الاسعد وجاء خالد ناجل علي الى الكويت والتقى مع رئيس التحرير الاستاذ وليد النصف وطلب منه المساهمه بهالموضوع ثم ذهب الى بيروت وايضا التقى الاستاذ طلال, طلال سلمان وطلب منه تجميع كل الرسومات التي منعت من النشر ثم اعاد نشرها بكتاب خاص يعني كان من اعداد خالد ناجي العلي بس فؤاد هو بشكل مختصر ناجي العلي كان
1: شخصيه مشهوره بانتقاد السلطه الفلسطينيه عن طريق الكاريكاتير صح؟ جدا شخصيه
0: حنظله اعتقد اذا ما خابني وشخصيه حنظله ولدت في الكويت يعني حنظله هذا الرسم اللي ابدعه ناجي العلي واثناء عمله في جريده السياسه في الكويت وبقي حنظله الى اليوم شاهد على كل ما له علاقة بتاريخ ناجل علي وبالنضال الفلسطيني وبالتعبير عن الرفض الفلسطيني للمسار السلمي للقيادة الفلسطينية ولمنظمة التحرير وخصوصا أبو عمار
1: أنت في مقالة بفؤاد تقول أنا بقتبس الجزء هذا وانت عاد تشرح لي ما فهمت بصراحة تتكلم عن اغتيال ناجي العلي تقول وقول ابو اياد الى عرفات يا ابنل لماذا قتلته تاريخية التاريخيه انني اعلنتك ناطقا باسم فتح وجعلته منك زعيما ثم يروي وقائع تتصل بالمتهمين المتهمين بالاغتيال بمتهم وهم القوة 17 اشرف عليهم قائد القوة محمود الناطور ابو الطيب والمجموعه التي اقدمت على الاغتيال تضم محمد الرازم مرافق عرفات واسمه الحركي فتحي ومنير الزعبي وعلي صالح الزغاري فايز حماد مرافق لعرفات وابو صالح عبد الرحمن مصطفى وهو من اطلق النار من مسدس على رئيس ناجل على, على راس ناجي العلي تولى رئاسه بلديه سورواد سورو عام 2012 كلفت عمليه اغتيال نص مليون جنيه استرليني. هني كان بطلب من ياسر عرفات ولا شنو اللي صار بالضبط؟ يعني
0: شوف موضوع الاغتيال ناجي علي كتبت فيه روايات عديده لكن ما هو ثابت أن من أقدم على الإغتيال كشخص هو عميل مزدوج يعني يعمل لصالح القيادة الفلسطينية السياسية ولصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي. الآن لماذا اغتيل ناجل علي؟ يعني كان واضح أنه بسبب انتقاده للقيادة السياسية وبالتحديد إلى أبو عمر الرجل اللي هو ناجل علي فضح وهز صوره ابو عمار بالشارع العربي والشارع الفلسطيني أه لم يعد أه لم يعد يتمتع بالرصيد اللي كان يحظى به فتره انشاء حركه فتح والعمل الفلسطيني المسلح يعني في بداياته شاف انه في ممارسات بالقياده الفلسطينيه خاطئه سواء بنهجها السياسي او بممارساتها داخل اطار منظمه التحرير الفلسطينيه الصوت الوحيد يكاد يكون طبعا في اصوات معارضه لاسباب اخرى اسباب سياسيه الى علاقه ب وضع هذه المنظمات مع الانظمه العربيه الموجوده يعني تعارض ياسر عرفات أحيانا وتتوافق معه فتستخدم فتستخد هذه الأنظمة هالمنظمة ضد أبو عمار أو أحيانا تتوافق معه وهكذا ناجل علي الصوت الفلسطيني الحر المستقل غير الملتزم بحزب أو بمنظمة أو بجبهة كان يعبر عن نبض الشارع الفلسطيني العربي اللي بيريد يقول انه هالثوره انحرفت عن مسارها وانه هالممارسات لا تخدم القضيه الفلسطينيه مم. لذلك لذلك يعني تبروا له هذه المكيده ورصدوه طاردوه الى ان يعني آه انتهى شهيدا او وتوفاه الله يعني
1: انا فؤاد ابي ارجع حق مجال تخصصك اللي هو الارشيف آه. يعني على مستوى جريده انت تألقت مع القبس في حفظ ارشيف اليوم يخدم الكويت كلها بس نرجع لجذور الموضوع ليش ليش الارشيف مهم خصوصا على مستوى دوله
0: شوف آه بصراع الاسرائيلي الفلسطيني فتره فتره بدايه السبعينات او اخر الستينات مركز الابحاث الفلسطيني اللي كان مقره في بيروت اسرائيل كانت تعتبره هدف مشروع لتدميره كمركز ابحاث ولا ما له علاقه لا بالعسكر ولا بالمخابرات ولا باي شيء تاني السبب السبب ان هذا المركز يمثل عقل وذاكرة تحفظ تاريخ الفلسطيني وتستقطب كل العقول اللي دخلت في صراع خلينا نسميه اديولوجي فكري تاريخي بهوية الفلسطينيين والشعب الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني اللي هو ضد اسرائيل واصبح هذا المركز بمثابة عدو لإسرائيل استهدفته بأكثر من مره عملت عمليات خاصه لاغتيال القيادات اللي كانت مسؤوله عن هذا المركز ومنهم الدكتور انيس صايغ هذا شو يعني؟ انه صراعك مع العدو في ادوات تستخدم واحده من هالادوات اللي هي قصة ماذا تملك من معلومات ماذا تملك من معلومات كيف تستخدم هذه المعلومات لما نحكي عن ماذا تملك من معلومات يعني مقصود فيها كل شيء له علاقة بالذاكرة الوطنية لهذا الشعب أو لهذا المجتمع أو لهذه الأمة انت بعالم الصحافة العربية والصحافة الكويتية هناك ثلاث ظواهر او ثلاث منابر معروفه في مجال مراكز المعلومات الصحفيه والابحاث والدراسات اللي هو مركز الاهرام والدراسات الاستراتيجيه بمصر مركز المعلومات في جريده النهار في بيروت ومركز المعلومات والابحاث والدراسات في القبس في الكويت لغه العصر تتطلب منك انك تكون أن تملك هذه المعلومات وتعرف كيف تستخدمها طبعا أنا عم بحكي في مجال الإعلام والصحافة والكتابة والنشر مش في مجالات أخرى ما إلنا علاقة فيها اللي هي فكرة قصة المعلومات أنا عم بحكي الأرشيف جزء حيوي من تاريخك إن لم تملك ذاكرة وطنية صحيحة فأنت مغيب اليوم من يكتب تاريخ الكويت؟ وكيف يكتب هل فقط نعتمد على الوثائق البريطانية هل فقط نعتمد على بعض الكتب اللي أصدرها أشخاص معاصرين أو فيما بعد كتبوا عن تاريخ الكويت طيب إن لم يكن لديك مكتب وطني تملك كافة الوثائق والمعلومات فأنت مقصر بحق بلدك مقصر بحق وطنك مقصر بحق الأجيال كيف انت بدك تحفظ هذا التاريخ وتقدمه و يعني تعطي فرصه لمن سياتي من بعدك ان يضيف وان يقدم يعني معلومات اخرى تكمل هذه المسيره السؤال هون انا بحكي عن تجربتي بالصحافه الكويتيه تحديدا واللبنانيه او العربيه للأسف أقسام الأرشيف اللي لها تسميات أخرى مركز معلومات مركز أبحاث مركز دراسات كلهم بصبوا في إطار واحد ما زالت النظرة إلى هذه الأقسام متدنية لا تعطى الأولوية ولا الاهتمام الكافي إلا في حالات استثنائية ربما كانت القبس حقيقةً في مرحله من المراحل واستطعنا ان نبني ونؤسس لمركز معلومات يحفظ تاريخ جزء من تاريخ العمل الاعلامي وغير الاعلامي في الكويت وفي غير الكويت قد يكون هناك وانا اعتقد انه في تقصير على مستوى الدوله على مستوى المؤسسات المعنية بحفظ التراث بتخزين التراث بتوثيق هذا التراث وانت لما تقول تراث يعني يشمل كل المجالات الكتابة التدوين التوثيق الوثائق وثائق لأشخاص أفراد وثائق لمؤسسات وثائق لأجهزة وثائق لوزارات للدولة وثائق إلى علاقه بانشطه المجتمع و والى اخره اذا لم تحافظ على هذه الثروه و لها قوانين وتشريعات وطريقه حفظ وتخزين وفهرسه فانت بالتاكيد مقصر و يعني عدم عدم إعطاء الأولوية لهذا الجانب أنا رأيي يعني عمل غير مقبول لا يجوز اليوم أن تبقى رهيني للآخر من يحفظ تاريخك وتراثك هو أنت حصلت بفترات متباعدة أو بفترات معينة حصل فيه وجود استعمار إنجليزي وجود انتداب بريطاني حمايه بريطانيه كانوا العثمانيين موجود قبل العثمانيين كان في برتغال وكان في قبلهم يعني امبراطوريات هولنديين الى اخره، طيب المطلوب المطلوب ان ان يكون في مرجعيه بتوفر كل شيء له علاقة بتاريخ هذا البلد م. شو المقصود يعني شو يعني مرجعية يعني اما دار وطنيه للحفظ او مكتبة وطنية او وزارة او مجلس وطني ايا كانت التسمية ان احنا عم نتحدث عن او اوعيه او عيت او وسائل التدوين كتاب وثائق خرائط صور افلام آه، تسجيلات الى اخره الى اخره الان طبعا تعددت الوسائل لانه التكنولوجيا وفرت يمكن طرق ثاني حديثه لكن اين هي هذه المق... الـ 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 الاصول او المصادر اين هي اليوم اين توجد اذ اين هي الصحف الكويتيه اللي صدرت بفتره العشرينات والثلاثينات والاربعينات في مجموعات قد تكون موجوده مثلا في مركز البحوث والدراسات الكويتيه قد تكون بعض منها في المكتبه الوطنيه لكن العمل مازال ناقص يحتاج الى مرجعيه كامله فيها كل ما له علاقه بموضوع التراث موضوع التاريخ موضوع الوثائق الكتب اللي قلنا عنها الخرائط الصور أه يعني تحفظ تحفظ ذاكرتك الوطنيه من يقوم بجمع وحفظ وتخزين هذا هذه الذاكره هي المؤسسات الدوله هلا السؤال مره ثانيه هل هناك آه، تقصير انا بقول لك نعم فيه في اهمال في تقصير في تشتت في آه 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 عمل موزع على اكثر من جهه في ضعف وللاسف حال الصحافه ليس افضل حالا من هذه المؤسسات الموجوده المؤسسات الرسميه بعض الصحف اهتمت مؤخرا بموضوع التوثيق والفهرس والحفظ والبعض الاخر لم يعطيها هذا الاهتمام راح راح الى أماكن اخرى لكن لكن الصحافه الناجحه اليوم بالعالم كلها بالعالم كلها ان لم تملك مركز معلومات متطور وجيد وتملك داتا بنك معلومات فانت راح تكون وراء يعني ما راح تعطي النتيجه اللي الناس بتتاملها منك يعني ادواتك ادواتك بالنجاح تتمثل بامتلاكك الى مصادر المعرفه والمعلومات والوثائق بالوقت اللي انت بتنجح بهذه المهمه يعني انت نجحت في مهمتك الاعلاميه التوعويه الوطنيه اللي مفروض انت تكون جزء منها تقوم بهذا الدور
1: انا ماني فاهم التخسير ابو فؤاد ليش مو... ليش هو موجود هذا التخسير يعني انت تتكلم هذا الارشيف ما خدم او بوجود ارشيف يثبت استقلالية الكويت تاريخيا ما يخدم فرضا المواقف يوم ما كان عبد الكريم قاسم يطالب بالكويت ما كان يخدم يوم صدام حسين يغزو الكويت ف ما كان له اثر ايجابي في ذيك الاوقات ولا
0: شوف دائما عاده بيقولوا بعد كل نكبه او ازمه الناس المفروض تتعلم او تاخذ درس عبره بقول لك انا للاسف حتى الغزو ما شعرت انه اعطى الدرس المطلوب يعني الاهتمام بهذا الموضوع ما زال بمستويات جدا متواضعه ما يعني حصل في وعي حقيقي وادراك الى اهميه هذا الجانب من حفظ الذاكرة الوطنية بالمعناها الشامل والكامل مش موضوع انك تحفظ صحيفة او كم عدد من مجلة او تجيب كم كتاب او عدد من الوثائق في بالعالم اليوم الانجليز كل ثلاثين سنة بعد مرور ثلاثين سنة بيفرجوا عن وثائق طبعا انت بتحكي عن تاريخ امبراطورية الامر مختلف يرفعون السرية عنها صحيح؟ يرفعون السرية عنها وتتاح الى الباحثين والقراء وكذا. نحن ما عم نطالب شيء لانه لا نملك هذه الحصيلة او هذا المخزون مثل امبراطورية بريطانيا العظمى، لكن اليوم اذهب الى يعني اسال عن موضوع يختص بفترة زمنية معينة من تاريخ الكويت السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي التعليمي الصحي الخدماتي الى اخره. بعتقد في صعوبه بالحصول على المعلومات اللي انت بدك اياها وان وجدت فهي مشتته وان وجد منها شيء فبكون جزء من يعني من موضوعات اخرى مفقوده او على الاقل ضائعه او مهمله او غير موثقه أو يعني لا تعطى الاهتمام اللي مطلوب انها تعطى له.
1: بس فؤاد هني عفوا سؤال كشخص على رأس عملك اليوم في جريدة الجريدة هو في في اتفاق صح إحنا إذا معلومتي غلط بس في اتفاق صار بين الجرايد بأن الجرايد ما تصدر يوم السبت أو شغلة كذي يعني في يوم معين بأن ما يتم ما, ما يتم طبع الجريدة؟
0: ايه هو طبعا حصل اتفاق وهذا يعني شيء جيد انه اه كل الصحف الكويتيه بتعطل يوم واحد بالاسبوع
1: بس هني ننتقل مره ثانيه لمرحله الارشيف ولا
0: يعني لا نربطه ما اله علاقه بموضوع الارشيف لكن هي الفكره وين انه كان بالاول مساله تشعر انه التنافس هو سيد الساحه من يصدر ومن يعطل ومتى وكيف الان صار في صيغه في التوافق وفي اتفاق بين كل الصحف انه في يوم بالاسبوع الصحف تتوقف عن الصدور قبل ما كان في هذا الشيء كانت الامور يعني اه اه الى علاقه بنظره اصحاب الصحيفه نفسهم انه والله نحن في اعلان او ما في اعلان في توزيع او ما في توزيع هل في مصلحه انه نصدر او ما نصدر يعني كانت المسائل باعتبارات الى علاقه بعمليه التسويق والانتشار والبيع والشراء ولكن انا عفوا
1: كباحث بعد باحث بعد 30 سنه من اليوم يبحث عن خبر كان مفروض يطلع في يوم سبت هني ما يخلق فجوه يعني هي هي
0: عم بيحاولوا بيحاولوا انه الصحف يعني يغطوا اخبار اليوم اللي هو لم تصدر فيه الصحيفه يعني بتبعوه بعد يوم او يومين يعني او اليوم التالي من من الصدور بعد العطله وبطريقه يعني اذا كان له اهميه اهميه بتاريخ نقول الكويت بعتقد يعني بعيدوا نشره بعيدوا نشره هلا عدم الصدور او توقف الصحف عن الصدور بحد ذاته في بعض الدول لا تؤمن بهذا الـ بهذا الـ يعني بهذا المبدأ الصحفي يفترض أن تبقى مستمرة بالصدور دون دون توقف سواء في عطلة أو ما في عطلة أو في ويك آند في عيد في مش عارف يعني أي كانت المناسبة ودائماً ينظر إلى الصحفي إنه اللي هي مرأت مرأت لحظة 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 بالتاريخ مرآة اللحظة في م. التاريخ انه نحن اليوم ماذا حصل في يوم آه 22 4 2022 ما الى غير الصحيفة انك ترجع لها يعني الى يمكن تروح على تلفزيون يمكن تروح على آه يعني من اللي هي الوسائل التسجيل للأحداث اليوم في تلفزيون وفي فضائيات او محطات تلفزيون الصحافي والتلفزيون في وسائل اخرى ربما الان السوشيال ميديا قد تساهم بهذا الموضوع لكن يعني بعد فيها ثغرات معينه ما 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 بتعطي يعني الصوره الصحيحه او الكامله تبقى الصحيفه هي هي الواجهه هي المراه هي اللي بتسجل وبتعكس النبض والحياه والنشاط وكل ما يحصل في هذا اليوم على مستوى العالم طبعا ومستوى البلد اللي انت بتصدر منه فهي عدم الصدور يعني بس افهم الدافع وراء بسبب
1: المتاعب الماليه اللي تمر فيها الصحف الورقيه ولا على اساس إيه يعني شنو الدافع هذا جانب
0: جانب منه له على بانه الاعلان بخف كثير بهذا اليوم العطلي وبالتالي في كل في زايده على اصحاب الصحف و... وايضا يعني بيعتبروها يوم بالاسبوع يوم راحه فيعني بتجمع الراحة الناس اللي بيشتغلوا بالصحافه بت... بت... بتقلل الكلفة... الكلفه الماليه على الصحفي لانه الناس ما عم اول شيء نسبه القراء تنخفض موظفين بي... باجازات إعلان محدود جدا أه وبالتالي رح يكون الصدور يعني كلفته كتير عالية ويعني ارتقوا أنه يكون في عطلة أو يوم يوم بدون صحف يعني فهد بهذا الصراع
1: بين ال... نقول بين الصحف والسوشيال ميديا أه يعني واضح بأن الصحف خسرت كثير الكثير بهذا الصراع تشوف في عودة لهذه الصحف أه ولا خلاص يعني ما 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 في امل لعودتها
0: والله شوف هو الصحف لم تموت حتى تعود هي ما يعني ما ماتت لكن هي تراجعت الصحف الورقيه م. هذا التراجع في بعض بعض الدول الصحافه الورقيه قد تعاني فعلا اليوم صحيفه مثل الاهرام كانت توزع مليون ومليونين يعني بالكد يمكن تطبع تطبع أو توزع لعشرين ثلاثين ألف أوف. ببلد تعداد سكانه يمكن مئة وعشرين مليون يعني عدد محدود جدا يعني الأهرام كانت يوم الجمعة لما يكتب فيها محمد حسين هيك المقال بصراحة الرقم يوصل إلى مليون ومليونين وثلاثة مليون يمكن الآن الصحيفة أول شيء ما عاد تطلع خارج مصر يعني داخل مصر أصبح عدد النسخ محدود جدا بتحكي عن مئات الالاف او بالالاف انا ما عندي الرقم تحديدا انما هذه الظاهره تعكس ان انه لم يحصل تغيير بالمحتوى تيواكب تيواكب مجاراة التنافس مع السوشيال ميديا السوشيال ميديا سبقك بالخبر وبالحدث وبالتغطيه انت اذا ما حسنت الماده اللي بتقدمها للقارئ واعطيت فيها مضامين وابعاد واشكال مختلفه عن لا تقدر لا تستطيع السوشيال ميديا ان تقدمها فانت حتما راح تتراجع يعني الموضوع له علاقه ب مدى وقدرتك كمؤسسة إعلامية على مواكبة ومجارات تكنولوجيا الاتصالات اللي عم تسبقك دائما وانت عم تلحقها يبقى هون السؤال ما هي القيمة المضافة اللي انت ممكن تقدمها؟ ولا تستطيع او ما بتقدر السوشيال ميديا أن تقوم فيها واحد من الاشياء اللي حكينا عنها اللي هي الصحافه الاستقصائيه اللي اليوم اللي اليوم بتهز عروش حكومات بس طبعا هاي الصحافه الاستقصائيه بدها جو حريات حريه تداول المعلومات حريه الصحافه حريه الوصول للخبر حريه حريه ال الانتقاد حريه الرقابه على على السلطه التنفيذيه او على الحكومات او على الرؤساء الصحافه الاستقصائيه مكلفه جدا لكنها يعني ارقى انواع العمل المهني الاعلامي تحتاج الى وقت الى ناس مدربين الى جهد غير عادي والى فتره زمنيه طويله انت ما فيك اليوم تطلع موضوع بقول عنه صحافه استقصائيه لانه بده فريق بده بده ادوات عمل تأخذ وقت بعمليه التجميع والمتابعه والتحليل والقراءه والرصد و و الى اخره الى ان تصل الى يعني الخلاصات اللي ممكن انت تتوصل لها الصحافه الاستطلاع التحقيقات يعني ربما هي التحليل اليوم الصحيفه صحيفه الراي اذا ما في راي وتحليل انت شو 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 بيميزك عن غيرك؟ يعني انا الخبر انتهينا منه السبق خلصنا بتروح على الاونلاين بتروح على الديجيتال بتروح على السوشيال ميديا هذا امر مفروغ منه ماذا بقي لك لكي تنافس عليه كصحيفه ورقي هو عم واحد من الادوات هي الصحافه الاستقصائيه واحد من الادوات ان يكون لديك مجموعات من المفكرين والباحثين اللي بيعطوك راي وتحليل راي وتحليل يعني ينطلق طبعا الو 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 الو, الو مستويات معينه واكيد يعني بنعرف مع الممارسه أن هذه الصحيفه لديها كفاءات لديها مهنيين لديها كتاب عندهم قدره على التحليل والى اخره فكاتب الراي والتحليل السياسي او العسكري او الاقتصادي او الاجتماعي او كذا التحليل اللي اللي انت بتقدر تقول للقارئ انا املك يعني مصادر معلومات او املك قدره انه اعطيك ماده تستفيد منها ما بتقدر السوشيال ميديا توفر لك اياها بالشيل اللي انت ماشي فيه وانت عارف اليوم عصر السرعه والسبق والوقت الدقيقه يعني اليوم بتصير جلسه بمجلس الامه مثلا على سبيل المثال كل الناس بدون استثناء بيعرفوا بما حصل في هذه الجلسه بكل تفاصيلها من من اول لحظه بتفتتح هذه الجلسه الى اخر لحظه ليش؟ لانه السوشيال ميديا عم تنقل اياها السوشيال ميديا مواقع الصحف نفسها الالكترونيه بتنقل اياها يعني مواقع الصحف نفسها أصبحت تجاري هذا الأمر وبتعطيه أهمية ويعني عندها فرق كاملة مجموعات تعمل في موضوع الأونلاين فعمليا إذا هالجلسة حصلت جلسة مجلس الأمة ونقلت بالكامل إلى الرأي العام أو المواطنين أو المشاهدين ماذا تبقى لك كي تعطيه لي أنا كقارئ في اليوم التالي بعد الجلسة أصبح ما لقي قيمه موضوع
1: عن... نعم أصبح ما لقي قيمه موضوع نقل الخبر فقط
0: خلاص فأنت الخبر لو بدك ترجع تنقله من جديد ما رح يكون له قيمه خلص الناس شافته وعرفته إلا من باب التوثيق والتدوين إذا كان شيء أمر يعني مهم جدا وإلى إلى قرار أو قانون أو إلى آخره لكن أنا أنتظر باليوم التالي من يضيق على هذه الجلسة بيعطيني تحليل عن هذه الجلسه ابعادها تشريح للوضع اللي صار في اطار رؤيه سياسيه للدوله للبلد وللمحيط بحسب الموضوعات اللي تم مناقشتها اذا انت اعطيتني هذه الماده او هل قدمت لي هذه الخدمه من العمل الاعلامي فانت بتكون كسبت قارئ وكسبت راي عام اكثر مما كان بالاول وهكذا انا في يعني مسيره الاعلاميه او تاريخ او عملي بالصحافه كنت احرص على انه امشي في خطين متوازيين عمل اليومي اللي انا ميرسو بحكم يعني شغلنا بالصحافه اليوميه كتابة وتقارير وابحاث ودراسات وانا كنت مسؤول وادير مركز المعلومات والدراسات والابحاث طوال 42 سنه متواصله وحرصي على اصدار كتب من يعني تقديراتي ومن قراءاتي ومن 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 حتى الان طوال هالمسيره عندي تقريبا شيء 23 كتاب <تصفيق> وهي الكتب انا اعتبرتها يعني هي الرصيد اللي اضاف للي ولعملي قيمة اخرى غير الكتابة اليومية اللي كنت اعملها او الاسبوعية او حسب الحدث بالصحيفة اللي انا بشتغل فيها وطبعا بعد ما انا يعني بعد 2019 انتقلت الى جريدة الجريدة وما زلت اعمل فيها كمستشار وكاتب وعندي مقالين بالأسبوع بشرهم بجريدة الجريدة إضافة إلى مساهمات أخرى مع عمل التأليف وفي مجال الكتب والإصدارات من أهم الكتب اللي أنا يعني بعتبرها أخذت حيز كبير من النشر والمتابعة ونعمل فيها ندوات و نقاشات اخرى انا ركزت اول شيء على الاقليات اذا بدنا نسميهم عملت كتاب عن اليهود في الكويت المسيحيون في الكويت والان الارمن في الكويت عملت كتب عن تاريخ الرقابي في الكويت وتاريخ العلاقات الكويتيه اللبنانيه واصدرت مجموعه من سلسة الكتب اللي سميتها وجوه من الكويت ووجوه خليجية انه كان عندي صفحة اسبوعية اسمها قضايا وشخصيات فأخذ كل اسبوع شخصية كويتية واحيانا خليجية او عربية واعمل عنها مثل قراءة في هذا الشخصية بروفايل على النمط الاوروبي بالصحافة انه غير السيفي المعتادة كنت اعمل يعني نوع من كيف اقرأ هذه الشخصية كيف ممكن تقدمها للقارئ بفكرها بموقفها بتاريخها بنقد موجه لها يعني بحيث أنك أنت تقرأ هذه الشخصية ولو بعد عشر سنين وتاخد يعني تكون فكرة عن هويته الثقافية السياسية الاجتماعية التاريخية الاقتصادية إلى آخره السلسلة من الكتب خمس أجزاء تحت عنوان وجوه من الكويت مع الجزء السادس اللي هي وجوه خليجية أه يعني أشبه بأنسيكلوبيديا طبعا آخر عمل اشتغلته بفترة كورونا اللي هو أصدرت موسوعة سميتها موسوعة تاريخ الأوبئة الوثائقية اللي هي موسوعة كورونا وهذا عمل أخذ مني حوالي سنتين مع فريق ساعدني وكان طبعا هو الأساس بالموضوع من بيروت ومن القاهرة من لندن ومن الكويت وعمل فعلا يعني أنشأت موقع إلكتروني خاص باسم الموسوعة ودائما أنا بتابع يعني كل النشاطات وأي معلومات إضافية نعمل مثل ابجريد على هذه الويب سايت بحيث انه تكون في متابعه دائمه لموضوع الكورونا اللي بدات العالم كله يتعافى منه ونحن طبعا نقول الحمد لله يعني هذا اول رمضان بمر علينا وحياة طبيعيه حياه طبيعيه الى حد الى حد ما
1: بس فؤاد عفوا ودي اسالك ايش اليهود في الكويت يعني شو ليش اخترت هالاقليه واعتقد كانت اول اقليه انت اخترتها صح؟
0: امم شوف آه يعني هي قصة فكرة الاختيار بتجي بالحدث يعني بكون في كلام عن اليهود في الخليج بشكل عام طبعا في غيري كتب أنا يعني أنا ما أقول ما لكن أنا كان أول كتاب يعني مخصص بالكامل عن كل شيء له علاقة بتاريخ اليهود في الكويت هذا الكتاب أخذ مني جهد شي سنتين آه معظم أو كل الروايات اللي انكتبت والأحاديث والمعلومات اللي نشرت بالصحافة أو في كتب أو في دراسات فأنا يعني كانت حصيلة هذا الجهد إضافة إلى تحقيق موسع عن المقبرة اليهود واللي استعنت فيه بشخصيات كويتية ما زالت تعيش تروي لنا مشاهدات أو عن اليهود اللي عاشوا بالكويت وعن المقبره اليهود وكان زميل والصديق جاسم عباس اشكناز ابو محمد احد الاشخاص اللي اشتغلوا معنا بالقبس عمل تحقيق عن هذا عن هذه المقبره وراح التقى بعدد من الشخصيات الكويتيه اللي كان لها فعلا يعني معرفه وعلاقه وكانت شاهدة على هذه المقبره المهم موضوع اليهود هو يعني عمل بحثي بيتناول سيره هالاقليه او هالمجموعه يعني بحكم كونها تند في في الكويت بوقت مبكر وانتقلت بتعرف الان موضوع اليهود اصبح يعني مرتبط ب
1: بس خروج عفوا خروجهم كان طوعيا ولا تم ابعاد ولا شنو اللي صار معه يعني في,
0: في في نقاش عن الموضوع لكن غالبا الجو العام اللي صار بعد 48 وإنشاء دولة اسرائيل وتهجير الشعب الفلسطيني كان كانت الكويت والشعب الكويتي والمجتمع الكويتي والخليجي والعربي متعاطف مع الفلسطينيين، هذا شعب عربي عنده ارضه عايش بارضه فهجروه فاليهود شافوا انه يعني لم تعد البيئه صالحه للبقاء في البلد. توزعوا ناس رجعوا على اسرائيل ناس راحوا على اوروبا ناس راحوا على امريكا وهكذا طبعا قياسا الى الجاليات اليهوديه الاخرى يعني اليهود في البحرين كانوا كان لهم تاثير اقوى اليهود في العراق لهم تاريخ طويل ولهم مساهمات ولهم ادوار وحتى اليوم وزراء في حكومه حكومات اسرائيل خرجوا من البصره ومن ومن العراق يعني اكثر شخصيتين يهود عاشوا في الكويت نسيتون معقوله شو اسمه داوود داوود الكويتي صالح وداود صالح وداود صالح وداوود الاخوان الشقيقين اللي اشتغلوا بموضوع بالموسيقى اي
1: هدل.
0: يعني جدا معروفين طبعا وكتبنا عنهم كثير يعني طبعا المسيحيون في الكويت ايضا كان له كتبته اصدرت الكتاب بالعربي وبالانجليزي ايه وكتب اخرى مثل ما بتعرف يعني منها كتاب تبع العلاقات الكويتيه اللبنانيه أه كتاب عن التثمين في الكويت مرحله التثمين اللي هي بعد هدم السور وتوسع دوله الكويت وهذا الكتاب طبعا كان بالشراكه بيني وبين صديقنا الاستاذ فهد الشعلة اللي كان وزير اوقاف سابق ومدير اداره نزع الملكيه امم أه انا بحطهم بصراحه يعني خصوصا ممنوع من النشر
1: يعني اللي مهتم في قراءته ممكن يحصله بدار نشر معينه وممكن نحط لينك تحت احنا بالدسكربشن طبعا
0: موجودين انا معظم كتبي يا اما بذات السلاسل او بمركز البحوث والدراسات الكويتيه ففيك يعني اي كتاب فيك فيك تلاقيه طبعا انا اول كتاب طلعته عن الماسونيه في الكويت أوف. عفوا مش في الكويت الماسونيه بشكل عام ومن ضمنها طرقت الى الماسونيه في الخليج في الخليج وتعرضت الى تهديد بسبب هذا الموضوع وحصل طبعا يعني بعثوا لي رسائل انه يعني ان لا تكتب عن هذا الموضوع وانا وقتها طبعا اعلمت رئيس التحرير ونائب رئيس التحرير وكان موجود الاستاذ يوسف سميت ابو خالد اللي صار وزير اعلام وهو طبعا عمل اجراءاته باتصالات مع أمن الدولة يعني على الأقل كي لا أتعرض لأي مكروه وكانت بسبب أنه كتابتي وعن الماسونية في منطقة الخليج لأنه عرفت أنه لهم كان مقر في البصرة ولهم مقر في البحرين حتى بشكل مخفي يعني المهم وهناك شخصيات في الكويت وفي الخليج ينتمون أو يتعاطفون مع الماسونية طبعا ما فينا نتعرض لأسماء لكن موجودين ويمكن الآن أصبحوا أكثر نشاطاً. بس مثل
1: هالموضوع بفاة شنو اللي جرّك صوبه يعني؟ شلون يعني توصل لأطرافه أساساً إذا إيه أنت مهتم فيه؟ هي
0: فكرة الماسونية بحد ذاتها فكرة سرية وعملها سري والمحافل الماسونية في العالم العربي محدودة يعني لهم نشاط في بيروت وفي القاهرة بشكل علني. لكن في الخليج ما عندهم مكان معلن في العالم الغربي في اوروبا لهم صولات وجولات ولهم محافل معروفه ومعتمر معترف فيها ويمارسون انشطتهم بشكل عادي طبعا هي لانه لان يعني اتسمت بالسريه فكان الكلام عنها دائما يعني في مخاوف لأنه لجأوا إلى الاغتيالات وتصفية القضاة خصوصا في إيطاليا وهناك مافيات يبدو في العالم يتعاملون سرا مع الماسونية إضافة لذلك أنه الماسونية بحد ذاتها تدعي المساواة والأخوة وتبشر فيها على حساب التحلل من الدين يعني 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 هي هي حركه الى علاقة بسموها البناؤون الاحرار فريمسون فريمسون يعني فكره البناؤون الاحرار انه نحن بنتعاطى مع بعض كبشر وكانسان كانسان بصرف النظر عن مذهبك ومعتقدك الديني لكن لكن بنفس الوقت في اشارات كتير مؤكدة لأنه في علاقة بين الحركة الصهيونية وبين الماسونية لذلك مربوط مربوط الاثنين مع بعض يعني الحركة الصهيونية لها علاقات مع الماسونية والماسونيين يتعاطفون جداً مع هذه الحركة في عدة أماكن ومواقع بالعالم لذلك الكتابة عنا دائماً يعني محفوفه بالمخاطر او يعني طرح الاسئله وعلامات الاستفهام
1: والله يعني خلينا ياد انا ما توقعت له بصراحه الموضوع, الموضوع بس نحط حتى هذا الكتاب نحطه انا سامحني وايد وايد اخرتك أه سهرتك معاي مشكور على وقتك يعني احنا اليوم امانه جدا محظوظين باننا قعدنا مع شخص مثلك يملك هذا الكلم من من المعلومات من الثقافه شكرا مره ثانيه الله
0: شكرا على وقتك لك اخ محمد الزايد وشكر لصديقنا وصديقك وشريكك عبد العزيز السليم. السليم على الجهود اللي عم تعملوها ونتمنى انه هالصوت يوصل وهذا العمل يعني يكون له متابعين وفي تفاعل وحقيقه يعني نحن أه نتمنى ومنقول انه أه هذا العمل اللي انت عم تقدمه أه بالاخير يصب في خدمه المجتمع وخدمه البلد والناس تستفيد منه بشكل افضل
1: والله انا انا اقدر ناس نفسك اللي قاعد يعطونا من وقتهم عشان بس يثرون على اللي قاعد نسوي مشكور ما قصرت على الجول ما قصرت حياكم
0: الله شكرا طولنا عليك معلش. يلا بسيطه خلاص سهره